0: Electrify, der Podcast.
1: Mit Jana Höfner. Servus, Jana. Und Jerome Grunell und wir sind beide in Horb und wir sind nicht allein. Ja, endlich dürfen wir mal zusammen äh, nebeneinander sitzen. Ich finde das so schön, sonst sind wir immer getrennt voneinander. Jetzt ja, wir dürfen wir endlich mal hier kuscheln. Das finde ich schön. Ja, okay.
2: Sie nicht. Wir haben, wir haben ja schon mal im Auto gekuschelt, ähm, ja. aber das ist eine andere Geschichte. Aber ähm, wir haben es endlich geschafft, was wir irgendwie seit 16 Folgen ankündigen, dass ja, wir zusammen mit yes. Clean Electric mal einen Podcast aufzeichnen. Und alle drei sind da. Yippie. Ja, yippie. Hallo.
1: Hallo euch ganz kurz einer nach dem anderen vor, damit immer? die Leute wissen, wer überhaupt seid, weil euch kennt ja man ja nicht.
3: Pass auf, wir machen das wie immer. Ich bin der Philipp. Ich,
1: ich bin der Jakob. Ich bin Marcel. Das hat jetzt super funktioniert. Ja. Ja. Gut, dass wir
3: es geprobt haben. Und, ja. und ist noch jemand da?
1: Ja, ist noch jemand da, nämlich der Morell Westermann aus der Schweiz mit dem Model X hierher gestromert und hat es tatsächlich geschafft.
4: Ja, hm. sogar ohne aufzuladen. <lacht>
3: Zwischendurch, selbst mit
4: einem 60 Jakob. Der
3: Morell Wunderbar. hat ja einen kürzeren Weg gehabt als wir, muss man mal noch zu bedenken. Ja. Nehmen, ne? ja. Mit ja, unseren klitzekleinen Zoes. Genau. Und wir haben später Später noch einen weiteren Studiogast, nämlich von der Universität, bei der wir hier heute zu
1: Gast sein dürfen, nämlich dem Christoph Zender. Der beschäftigt sich sehr stark mit Elektromobilität, steht aber der ganze Sache auch nicht ganz unkritisch äh, gegenüber. Das finde ich klasse, weil dann kann man auch ein bisschen diskutieren. Äh, dazu später mehr. Jana, wir haben äh, heute einen wirklich tollen Tag erlebt, oder? Kann man so sagen.
2: Ja, also es waren 100 Elektroautos da aus ganz Deutschland, aus äh, Freising, aus der Schweiz waren welche da. Mehrere, ähm, einer kam aus Frankfurt, ich habe einen Tesla mit niedersächsischer Nummer gesehen, aus Bitburg war jemand da, äh, Oh Frankreich, ja Frankreich, genau. genau, Frankreich war auch da ähm, und ja, war also, eine schöne Präsentation. Also genau 100? Es
1: waren ziemlich genau 100, also ich muss noch mal nachzählen, wenn man die Fahrzeuge mitzählt, die ja ausgestellt worden sind von den Autohäusern, dann kommen wir tatsächlich auf über 100 Fahrzeuge, es waren angemeldet knapp über 90 Fahrzeuge. Was ich schon grandios fand, weil ich habe, Jana, hab, wir haben ja öfter miteinander gesprochen, ich habe so mit 30 bis 50 Fahrzeugen gerechnet, um ehrlich zu sein. Wir hatten der Presse gegenüber gesagt, ja, wir wollen dreistellig werden, aber ganz ehrlich, geglaubt habe ich nicht dran, aber wir sind tatsächlich insgesamt mehr als 100 Fahrzeuge gewesen und damit eine der größten Veranstaltungen in Baden-Württemberg aus dem Stand heraus und äh, das war möglich, weil wirklich ganz viele im Hintergrund und im Vordergrund geholfen haben. Ich möchte ein paar Namen vielleicht kurz nennen. Äh, Klaus-Peter Thierer, der mit mir zusammen das organisiert hat, äh, ganz die Namensschilder gedruckt hat fleißig und äh, mitorganisiert hat. Der Hajo Schörle, der sich so ein bisschen ums Marketing gekümmert hat. Die Claudia Beuter von der Stadt äh, Horb, die also uns sehr geholfen hat, was die ganze Organisation vor Ort betroffen hat. Und viele Helfer im Hintergrund, die also geholfen haben, die Autos richtig einzuparken und so weiter und so weiter. Also ich bin ziemlich
2: geflasht. <lacht> und nicht zu vergessen, electrified BW. Äh richtig,
1: die einen großen Ladepark, der auch ausreichend war, ja. sich herausgestellt hat, aufgestellt so sodass alle laden konnten und da stehen ja jetzt noch Leute, die die ganze Sache betreuen, die also da stehen und ja, helfen.
2: Ja, ist doch super. Ja. Und alle haben genug Strom, dass sie wieder heimkommen oder zumindest zur genau. nächsten Ladesäule.
1: Genau, so, wir freuen uns, dass wir endlich es geschafft haben, es lag nicht immer an uns, also manchmal Nein. habt ihr keine Zeit, manchmal ist ja, ja. es bei uns nicht, also irgendwie hat es nie hingehauen und da haben wir jetzt einfach gesagt, jetzt kommt er einfach her und feiert mit uns und, und macht mit. Äh, euch gibt es ja schon länger als uns. Bissel. Bisschen.
3: So ein Jahr ungefähr, ja. glaube ich. Wenn ich mich
1: als ich damals äh, zu Electrify, damals zu ihr gekommen bin, zu Jana und gesagt habe, hey, könnten wir nicht einen Podcast machen? Sowas gibt es noch gar nicht. Damals ja. gab es auch nicht. Es hat ja ewig gedauert, bis wir gekommen Ja gut, haben. bis wir die <lacht> gekommen sind. ja äh, Und dann haben wir die erste Folge veröffentlicht und ihr kennt es sicher auch. Äh, in iTunes, guckt mal danach, ist mal da drin. Ja. Und dann steht hier unten drin, Hörer hören auch. Und da standet ihr dann und genau, die ich, anderen. gibt es doch hier was? Und, ja, äh, na, es gibt doch einen anderen Podcast, <lacht> wir sind doch nicht die Ersten. Ähm, sei es aber drum, ich höre euch unheimlich gerne zu, äh, ihr seid ein bisschen länger von der Zeit als wir normalerweise, wir versuchen immer so eine Stunde zu broadcasten, ihr macht meistens so um die zwei Stunden, ja. äh, aber sehr kurzweilig, wie ich finde, ich höre euch unheimlich gerne zu. Äh, ist das auch so die Resonanz, die ihr bekommt von euren Hörern?
3: Ja, die sagen äh, generell eigentlich auch alle dasselbe, wir hören das gerne, aber ist zu lang oder <lacht> oder warum hört ihr nach drei Stunden auf? Also das, es gibt das eine und das andere extrem. Äh, also ich meine, wer, jeder konsumiert seinen Podcast irgendwie anders und wir versuchen immer zu propagieren, ein, ein Smartphone zu benutzen und einen Player mit Kapitelmarken und dann einfach zu hören, wenn man Zeit hat, nebenbei, beim Spülen oder mhm. Rasenmähen. Keine Ahnung, braucht man gute Kopfhörer beim Rasenmähen, habe ich gehört, aber ansonsten kann man sich das ja schön aufteilen und dann, kann man auch drei, vier, fünf Stunden Podcast
0: überhören?
1: Wie habt ihr denn äh, zueinander gefunden oder wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen?
0: Eigentlich durch einen Geburtstag von einer Nachbarin, vor allem mit Philipp. Aha. Und ähm, wir haben uns, wie, wie man halt so kommt, eigentlich zum, zum was ist war ist ein Fußballspiel?
3: Ja, Champions League Finale, äh, glaube ich. Genau,
0: haben wir uns getroffen und ähm, dann kam natürlich zwangsläufig das Thema Auto einfach auf den Tisch und später dann halt auch das Thema Elektroauto und ich habe dann mit dem Philipp eigentlich mehr gesprochen dann nachher und der, ach du fährst doch da so einen Hybriden ich sagte nee nee das ist schon ein voll elektrisches Auto okay wie voll elektrisch ja ja klar gibt es da schon was ich kenne bloß Tesla ich sagte nein nein also ich fahre einen Renault Zoe ein und was ja genau und so haben wir uns dann quasi erstmal in die Gespräche ein, eingefunden ja und nächsten Tag bin ich vorbeigefahren Probefahrt gemacht und dann höre ich durch meinen Ladeboxenbauer, ey du, da ist doch jemand bei dir in der Nähe, der hat gerade eine Ladebox gekauft. Kennst du den? Und ich, äh, ja klar, das ist äh, der Philipp. Der hat ein Auto gekauft. Äh, interessant. Ja, und dann sind <lacht> wir halt nochmal zusammengekommen und dann fing Philipp eigentlich mit dem Podcast-Thema an, mhm. wo ich gestehen muss, dass ich von Podcast null Ahnung hatte. Da geht es ja vielen so. <lacht>
1: ja, ja, ja ist einfach so. Ja. Hat sich noch nicht so richtig durchgesetzt. Und dann kamst du irgendwann dazu.
5: Ja, richtig. Also ich muss sagen, ich bin auch schon wie Philipp, glaube ich auch, langjähriger Podcast-Hörer und habe mich auch schon länger für das Thema interessiert, aber es gab halt einfach keinen Podcast dazu. Und mein Chef hatte mir dann über den Firmenchat einen Link gepostet zur Firma, wo eure Zoes herstammen, ja? das mhm. Autohaus. Mhm. Und die hatten das irgendwie auch ja, ein bisschen beworben, den Podcast. Und ich glaube, das war dann so bei Folge 3 ungefähr. Ich habe gleich auf Twitter natürlich oder auf, und auch auf Facebook auch ähm, gefolgt, und mich dann mit denen in Verbindung gesetzt. Ja, und dann irgendwann haben wir uns mal getroffen, dann bei uns in Freising. Genau, und dann ist es einfach so zustande gekommen. Okay.
3: Ja. Der Jakob war ja unser erster offizieller Twitter-Follower, den wir nicht
2: persönlich kannten. Ah, okay. <lacht> das ist ja auch schön. Das ist auch immer schön, wenn man die kennenlernt, die Twitter-Follower. Ja. Ähm, wenn sich jetzt die Zuhörer vielleicht wundern, warum ähm, es so unruhig ist im Hintergrund oder man ab und zu Geräusche hört, äh, wir haben noch eine ganz äh, Besonderheit heute, wir zeichnen mich erstmal mal vor Publikum auf. Stimmt. Macht euch mal bemerkbar, jubelt
1: ja. mal. Es yeah. sind so knapp 4.000 Leute.
2: Ja, ist super, ja.
1: <lacht>
2: warum lacht ihr so?
3: Weil wir so begeistert sind. <lacht> okay.
1: Ja. Ja, fangen wir an, oder? Fangen wir einfach mal an. Wir, hatten, Woche, wir haben letzte Woche gleichzeitig wie ihr aufgezeichnet, habe ja. ich dann hinterher mitbekommen, nämlich Sonntagabend. Und seither ist einiges passiert, mhm. was ziemlich wichtiges passiert, weil es gibt äh, Neuigkeiten von Nissan, nämlich den neuen Leaf. Ihr habt sicher auch die Vorstellung inzwischen gesehen. Ähm, Nissan Leaf ist ja das meistverkaufte äh, Elektroauto auf der Welt überhaupt. Das muss man ja auch dazu sagen. Ist nicht so in den Medien wie der Tesla, was vielleicht daran liegt, dass eben die Reichweiten nicht so groß sind, aber es ist trotzdem, ich habe ihn selber schon öfter gefahren, ein, ein tolles Auto. Jetzt ist er neu, wird irgendwann Anfang 2018, glaube ich, ausgeliefert. Wen frage ich als erstes nach der Meinung? Ja, nach Franco erstmal an.
2: <lacht> ähm, ich, ich konnte mir irgendwie selbst keine Meinung bilden, also habe ich einfach mal das Internet gefragt, was sie von dem äh, neuen Leaf halten. Hat vier Antwortmöglichkeiten gegeben: Shut up and take my money. Yeah, well, whatever, also quasi ist mir egal. Oder schade, keine dreiphasige Ladung. Oder das ist German Carmaker. Und es hat gewonnen mit 54 Prozent: schade, keine dreiphasige Ladung. 17 Prozent <lacht> war es eigentlich egal. Und nur 7 Prozent wollen das Auto sofort haben. Es ist natürlich ein großer Schritt nach vorne mit der 40 Kilowattstunden Batterie. Dann wahrscheinlich so um die 250 an die 300 Kilometer Reichweite wird es wohl geben. Man muss da mal schauen, wie der Verbrauch ist, ob die da auch noch mal was gedreht haben, dass das wie beim Ionic dann vielleicht aussieht. Ja, und Dreiphasenladung ist für uns Europäer oder für uns Deutschen natürlich ähm, immer das Argument, weil wir haben alle Drehstrom zu Hause und wir wollen auch schnell zu Hause laden. Und wenn man dann irgendwie an einer Phase rumnuckelt, dauert es halt irgendwie sehr lang.
1: Wie seht ihr das Thema Nissan Leaf? Wäre das jetzt ein Auto, was ihr euch zulegen? Also schmeißt jetzt die Renault Zoe weg und kauft euch einen Leaf oder
3: wie wahrscheinlich ist bei nicht. Euch? Also wahrscheinlich nicht. Ich mag ja die Zoe. Also wir haben zwar ein bisschen gebraucht, hierher zu fahren jetzt, die 280 Kilometer, <lacht> aber trotzdem mag ich sie und der äh, Leaf finde ich, also aus meiner persönlichen Warte her, ist es ein ziemlich gelungenes Fahrzeug. Also dieses mit ja, Schade nur ein sich das würde ich unterschreiben. Das ist wieder so ein, so ein Carmaker-Move, den keiner so richtig verstehen kann, wo irgendwie am falschen Ende gespart wird, offensichtlich. Andererseits finde ich, haben sie all die Seiten, die ich immer so scheußlich fand, also vorne, Seite, hinten,
5: also, ja,
3: haben, sie alles, alles. haben sie alle besser gemacht, nach meinem Geschmack. Aber ja. dabei haben sie es tatsächlich geschafft, dass dieses Auto immer noch ein Leaf ist. Also, ich habe ja in der letzten Folge, glaube ich, auch gesagt, muss mal gucken, ob das jetzt irgendwie ein aufgeblasener Mikra ist oder so optisch. Aber ich finde, das sieht aus wie ein Leaf, aber so die hübsche Schwester vom alten Leaf. Mhm. Ja, die also, die ich, haben ich ihn mag
5: an ihn. An, den, an den, äh, die neue Designsprache angepasst.
3: Schöne Lampen auch, ja. ne?
5: Ja, ja. <lacht> gerade die vorne.
0: Wie ja. stehst du zu dem Fahrzeug? Also ich war so bekloppt und habe mir nachts um halb drei einen Wecker gestellt.
3: Ja, <lacht> und Keiner mir, hat das, das gesehen, niemand. Kein ja. Europäer hat das gesehen, nur Marcel.
0: Ja, ich habe hab mir das früh Tatsache reingezogen und ähm, ich muss ehrlich sagen, der, diese, diese Vorstellung selber, die war schon ziemlich grandios. Die haben das ja quasi auch in der Halle gemacht mit ähm, so laufenden Bildern an der Wand und auf dem Boden, wo man eigentlich ständig das Gefühl hatte, das Auto fährt die ganze Zeit durch. So, das fand ich toll. Der Wagen selber hat mich dann nachher von den Daten eigentlich weniger überzeugt. Mhm. Äh, die 40 Kilowattstunden-Batterie, die hat die Zoe heute zum Beispiel auch. Mit der vergleiche ich dann natürlich auch. Und ähm, ich erwarte dann eigentlich auch eine ähnliche Reichweite wie bei der Zoe, die dann leider um 30 Nm dann nach äh, unten korrigiert wurde. Ich brauche bei einem äh, Nissan Leaf auch keinen stärkeren Motor. Äh, die, die 109 PS, die der jetzt schon leistet, die sind völlig ausreichend und äh, 150 brauche ich nicht und auch nicht die nächste Version mit 220 PS, die brauche ich auch nicht, weil das letztendlich dann zu dem Fahrmodus ähm, verleitet, ich sag mal, die, die Reichweite nach unten zu ziehen. Und, ähm, das hast du aber jetzt sehr
4: diplomatisch gesagt.
0: Ja, also Vollgas zu geben. Das würde ja Beispiel, heißen, dass kein Tesla mehr um
4: zwei Straßenecken kommt, wenn man... <lacht>
0: <lacht> ja, ansonsten dieses One-Pedal-Driving, äh, ähnlich wie bei dem i3, was da auch so stark beworben wird, ist nichts Neues. Gut, dass er vielleicht dann Berg nicht rückwärts runterrollt, ist was Tolles, aber ansonsten kann man das mit, einem, mit dem heutigen Leaf genauso machen. Man kann es mit einem äh, Soul sicherlich machen. Gut, Tesla geht auch bis Null runter, den muss man auch nicht äh, schleichen lassen, sage ich mal. Aber prinzipiell hat der mich jetzt nicht wirklich vom Hocker gehauen. Und die Ladetechnik ist die gleiche, da hätten sie wirklich was dazulegen müssen, äh, dann wäre das Fahrzeug interessant geworden. Ja,
1: aber ist das wirklich so wichtig? Weil ich habe ja zwei Szenarien. Entweder ich fahre bei mir zu Hause in der Gegend rum und stecke ihn dann abends ein und stecke ihn abends, morgens wieder aus. Oder ich gehe auf Langstrecke und dann habe ich ja äh, CCS. Ja äh, Chadeno. Mhm. Chadeno, ja. Es,
0: es gibt eigentlich mehrere Szenarien. Also heute ist es so, dass ich über Nacht einen kleinen Akku locker voll kriege. Du hast, ich sage mal, zwei kW an der Steckdose, mal zehn Stunden, sind 20 Kilowattstunden, genauso groß sind unsere Batterien. So, die kriegst du in 10 Stunden voll. So, jetzt hat der ähm, Lass Erstmal 40. Eine 40er. Und dann später das heißt, 60. Du brauchst, du brauchst dann schon 20 Stunden zu Hause. Mhm. Ja, und in 20 Stunden, wenn du das an einem Tag das Ding nutzt, komplett nutzt, dann kriegst du ihn über Nacht nicht mehr voll. Das heißt, für zu Hause ist die Einphasenladung an der Stelle echt ein Nachteil.
1: Gut, dann, dann musst du natürlich aber tagsüber auch mehrere hundert Kilometer fahren. um ja, ja, Aber ja. wenn jetzt zum Beispiel, ich, ich habe immer das Szenario, ich fahre zur Arbeit, meinetwegen 50 Kilometer hin, 50 Kilometer zurück, 100 Kilometer, da verbraucht er 15 Kilowatt, 20 Kilowatt, na 15, 15. eher. 15 eher, ja. Und die kriege ich ja über Nacht rein, auch wenn es ein großer Akku ist.
0: Dann brauche ich aber keinen großen Akku.
1: Doch, weil wenn ich auf Strecke gehe. Dann brauche ich einen größeren Akku, dann habe ich dann auch CCS, dann kriege ich das auch schnell voll. Schademo. Und damit ja, danke, Schademo. weiß auch nicht, warum.
2: Dabei habe ich einen Schademo-Adapter. Ähm,
1: ja, also da kriege ich es dann schnell voll. Ähm, insofern braucht man da wirklich so viel mehr. Ja, ja. Es, ja, es
2: gibt ja noch das Szenario, was ich zum Beispiel habe, wenn ich äh, nach Mainz fahre zum Arbeiten, dann bin ich meistens vier, fünf Stunden auf der Arbeit. Und das reicht gerade so, dass ich die Batterie wieder so voll kriege bei meinem Tesla mit 11 kW, dass ich ohne Unterbrechung heimfahren kann. Und es ist natürlich auch in die Planung einberechnet. Also ich fahre irgendwo hin, bin irgendwo zwei, drei Stunden bei der Family, bei Freunden oder, oder auf einem Termin und kann die Zeit halt nutzen und habe das Fahrzeug dann wieder voll. Und auch mit dem Chat-Demo haben sie jetzt nicht gesagt, dass sie auf 150 kW hochgehen. Die haben ja gar nichts zu dem Thema irgendwie gesagt. Und wenn man jetzt bedenkt, dass der bei 50 kW bleibt, erhöht sich ja auch die Ladezeit an ja. der Demo. Ja. Und dann hast du halt auf der Strecke auch wieder ein Problem. Du hast zwar einen größeren Akku, der braucht aber doppelt so lange, bis er voll ist.
1: Okay. Morell, du bist äh, mit dem äh, Model X hierher gefahren. Ich würde vorschlagen, du schenkst mir dein Model X und kaufst dir einen neuen Leaf. Oder das, ist ja eine doch lieber, ne? das ist doch eine gute
4: Idee. Äh, oder möchtest du keinen Leaf? Ich bin hin und weg von der Idee. Sensationell. Gut, dann machen ähm, wir das so. Aber das müssen wir dann später nochmal diskutieren. <lacht> ähm, zum Leaf habe ich eigentlich gar keine so direkte Meinung. Ich habe mich nicht im Detail um das Fahrzeug jetzt ähm, gekümmert. Es sind mir zwei Dinge jetzt gerade im Gespräch aufgefallen. Das erste ist, wäre das dann halt nicht mal eine spannende Thematik, eine Gleichstromladesäule für zu Hause? Dann kommen wir nämlich diesem Thema der Wechsel, also der Ladegeräte, die schwer und teuer sind im Auto, ein bisschen weg von. Aber also so die halt Ladesäule ist doch teuer, oder? Genau, ja. das ist im Grunde ein Ladegerät, das ist ein Gleichrichter, oder? Ein dicker Gleichrichter. Vielleicht Appell an die Uni, um einen kostengünstigen, leistungsfähigen Gleichrichter für zu Hause. Und dann haben wir das Thema mit den Wechselrichtern im Auto nicht mehr, den man nämlich die ganze Zeit durch die Gegend tragen muss. Wäre vielleicht mal ein interessantes Hacking-Projekt. Aber der zweite Aspekt, wir haben eben gerade über die Vorstellung des Fahrzeuges gesprochen und was mir aufgefallen ist, in den letzten Monaten schon ist, jedes neue Elektroauto wird irgendwie vorgestellt. Das hat irgendein Event, das hat eine Bühne, es hat Leute, es hat eine Marketingagentur, die sich darum kümmert. Model 3 hat sich auf die Spitze getrieben, Sonomotors hat das super professionell auf die Beine gestellt, die Jungs hier von Nissan bauen jetzt solche Events dazu, BMW hat mittlerweile auch dieses Vorreservationsmodell, für zwei, 3 irgendwas, x -tausend Euro, kriegt man jetzt eine Reservation, das haben sie sich auch abgeguckt. Ist euch schon mal aufgefallen, dass man Autos heutzutage nicht mehr einfach nur kauft und auf einer Messe irgendwo vorstellt, sondern dass Elektroautos präsentiert werden? Ich finde es einen ganz witzigen Trend und zeigt eigentlich, wo wir noch in der Neugierde der Gesellschaft eigentlich sind. Das ist noch längst nicht im Mainstream angekommen. Wir sitzen hier in unserer eigenen Infoblase, habt ihr das mal genannt, oder? Und ihr seid genauso dabei, das Publikum spreche ich gerade an. Ähm, für uns ist das irgendwie total normal, aber ich finde es extrem spannend, dass das noch immer ein Event
2: ist, Mhm. Aber man muss dazu auch sagen, Verbrenner wurden auch immer mit einem Event vorgestellt, das haben wir uns halt nicht angeguckt, weil es uns halt nicht interessiert Ja, das hieß <lacht> im Genfer autosalon oder? Es hieß, ja, es war es war dann meistens im Rahmen, im Rahmen Messe. In der Messe.
4: Alle mal alle zusammen, eine ja. Messe, aber was jetzt passiert ist, dass die alle off präsentiert werden, dass die einzelnen Events bekommen. Und dieses Vorreservationsmodell, das gab es vorher auch nicht. Ja. Das, mhm. ist, das ist äh, ein Trend, den ich jetzt vor allem in den Elektroautos auch der etablierten
2: Hersteller sehe. Aber ganz kurz nochmal zu der Gleichstromgeschichte, was du gesagt hast. Weil es ist ja so, äh, wenn wir wir zu Hause mit Erneuerbaren arbeiten, arbeiten wir mit Gleichstrom. Also mit meiner Solaranlage, genau. wenn ich eine hätte, genau. würde ja Gleichstrom machen. Genau. Ähm, und wenn ich jetzt eine Tesla Powerwall habe oder, oder ein anderes Produkt von Mercedes oder ähm, von Kreisen, dann sind da ja Wechselrichter, die machen Wechselstrom aus dem Gleichstrom der Solaranlage und in der Batterie ist wieder ein Gleichrichter, der wieder Gleichstrom macht. Und aus der Batterie kommt das dann über den Wechselrichter ins Auto mit Wechselstrom und im Auto wird es wieder gleichgerichtet. Das ist ja Warum geht man da nicht komplett auf eine DC Infrastruktur?
4: Ja, genau, aber dann, dann auch konsequent das gesamte Haus gleich verstromen, weil alle Verbraucher heißt es nicht mal, alle Umwandler im Haus Lampen und alle Themen, die man so hat, sind Gleichstrom. Das heißt, wenn, müsste man das konsequent bis zu Ende denken und das Haus vergleichsstrom.
2: Ja, aber man könnte ja, schon mal, man könnte ja schon mal in der Garage anfangen.
4: Ja, man könnte auch in der Garage anfangen. Und da wenn muss ich jetzt
2: nicht das ganze Haus aufkloppen.
4: Ja, aber warum nicht? Ich meine, je, mein Laptop zum Beispiel steht vor mir, hat ein Netzteil, ist nichts anderes als ein ja, Wechselstrom hab... in Umwandler. Ähm, einfach jedes Gerät, was wir haben, hier die, die Fritzboxen zu Hause, die wir haben, alles, was wir so zu Hause haben, jede Lampe im Grunde, und jetzt die LED-Lampen sowieso, haben alle Vorschaltgeräte. Ich meine, wenn, müsste man das konsequent zu Ende denken. Und ich habe äh, vor kurzem ein neues Haus gebaut, habe das mit meinem Elektriker angeschaut und gesagt, warum nicht komplett Gleichstrom? Und der hat mich von Anfang bis an nicht verstanden. Also es war, und so sehr extrem bin ich dann doch nicht, um selber durchzuziehen. Ähm, es ist so weit weg von dem, was man heutzutage so von der Stange kaufen kann, dass ich es mir nicht getraut habe. Das wäre eigentlich wenn wir über Solarzellen und dann Batteriespeicher zu Hause sprechen, ein konsequenter Schritt, das Haus Gleichstrom zu, be, also zu bestromen.
1: Okay, kommen wir nochmal zu dem Fahrzeug zurück. Ich habe ja immer das Problem ähm, mit Familien. Also wenn, wenn eine Familie zu mir kommt und sagt, ich würde gerne ein Fahrzeug haben für die gesamte Familie, mit der ich in Urlaub fahren kann, ähm, dann gibt es ja eigentlich nur Tesla. Ist jetzt der Nissan Leaf so der erste Schritt in Richtung Familienauto oder ist er doch zu klein?
3: Weiß ich nicht. Ich finde, das wird ein bisschen überbewertet. Also wenn du mich fragst, gibt es da nicht nur Tesla? Da kann ich auch mit einem Ionic fahren und ich habe selber zwei Kinder und mein größtes Auto in meinem Haushalt ist die Zoe. Also man kommt da schon klar. Wenn ich jetzt nicht zwei kleine Kinder und zwei Kinderbägen und so einen Pampers-Bomber brauche, dann komme ich schon auch mit einem kleineren Auto klar. Und ich, also, wenn du mich fragst, größer als ein ionic muss das nicht sein. Wäre cool, wenn es ein kombi ionic oder sowas in der Art gäbe aber äh, deswegen brauche ich nicht gleich ein Model S, nur weil ich irgendwie mit Familie verreise. Also ich dann, dann? Nach meinem Empfinden locker. Also
2: ich erinnere mich, ähm, ich habe vier Geschwister und mein Vater ist zeitweise in Ford Capri gefahren. <lacht> Meiner auch. Oder Dekadett <lacht> in gelb. Weil er es konnte. <lacht> <lacht> weil er es konnte und wahrscheinlich auch keine Lust hat, uns alle auf einmal mitzunehmen. Das, war, ähm, das, heißt, das hat ja auch irgendwie geklappt. Ich meine, wir sind auch nur mit dem Auto in Urlaub gefahren und da haben wir dann auch für fünf Leute Gepäck reinbekommen. Also sind nicht immer alle mitgefahren. Aber es hat auch irgendwie geklappt und wir haben da hinten sind da auch nicht gestorben in den Autos. Wobei, also ich bin jetzt, äh, ich glaube, 5000 Kilometer
1: kreuz und quer durch Europa gefahren, jetzt äh, voll besetzt äh, mit fünf Personen im Auto, also ein Kind und äh, vier Erwachsene und da war ich schon froh, dass ich jetzt nicht mit dem Zoe unterwegs war. Naja, Nicht ja wegen ja. der Reichweite, sondern einfach wegen dem Platz.
3: Du bist ja auch 2,96 Meter groß. Ja, gut. <lacht> Mindestens. Ja, also da würde mir die Zoe gefühlt
1: zumindest nicht reichen. Ich finde das ein tolles Auto, aber mir wäre das zu klein für die ganze Familie.
3: Naja, verstehe
5: schon. Es ist halt alles die ähnliche Fahrzeugklasse, wenn man sich mal so überlegt. Also Ionic, der Leaf, die Zoe, das Model 3. Golf. Nehmen sich alle jetzt nicht so viel, außer vielleicht beim, beim Stauraum, könnte ich mir vorstellen. Marcel weiß da vielleicht ein bisschen mehr dazu. Mhm. Aber ansonsten unterscheiden sich, glaube ich, nur von den Akkugrößen und der Geschwindigkeit, wie geladen wird. Ich finde es halt schade, dass
1: es immer noch kein tatsächlich Familienauto ja. in dem Sinne gibt. Also zum ja, so Beispiel Zoe als Kombi, äh, irgendwie sowas in der Richtung. Warum machen die das nicht, Jana? Warum?
3: Die Leute wollen SUVs, keine Kombis.
2: Ja. Ja, die, äh, ja, aber wenn man mit ihnen redet, wollen sie alle ein Kombi. Und also, Alle kommen immer und sagen, ja, wenn es ein Kombi gibt, kaufst du ein Elektroauto. Ja. Muss aber so, offensichtlich, muss man aber
0: noch eine Anhängerkopplung haben, anständig äh, Wohnwägen ziehen können. Und darf nur die Hälfte kosten? Darf nur die Hälfte kosten. Und muss
3: doppelt so weit fahren können. Ja, also. Da haben wir es doch wieder.
4: Ja gut, das Lastenheft ist damit definiert, finde ja. ich auch ja. ja total okay. Ich meine, solche Ansprüche zu stellen ist in Ordnung. Aber ich glaube, die allermeisten Menschen nutzen ihr Auto zu 90 Prozent zum Pendeln. Und dann ist es mit 1,3 Sitzen, ich glaube, in Deutschland im Durchschnitt besetzt. Und dafür reicht dann äh, eigentlich alles, was vier Räder hat und vom Wetter schützt. Und wenn man mal das Geld dann zur Seite legen würde und sich für die zwei, vier, fünf Urlaubsfahrten im Jahr das richtige Auto mieten würde, käme man zu einer effizienteren Lösung. Nur so funktionieren wir halt nicht. Da gehe ich mit. Ja. Dazu
3: gehört auch so was ganz Einfaches wie, ich bin immer Diesel gefahren und alle drei Wochen fahre ich tanken, denn das Ding kann 950 Kilometer fahren, aber ich fahre die ja nicht. Ich brauche Wochen bis ich die abgefahren habe. Ja. Und dann sagen die Leute, jetzt habe ich ein E-Auto, das fährt aber nur 180 Kilometer. Wie soll ich damit klarkommen, um Gottes Willen? die müssen an der, Ich meine, mein dämliches Handy steckt jetzt gerade hier an der, an der Powerbank und jeden Abend, wenn ich nach Hause komme und ins Bett gehe, stecke ich das Ding an die Steckdose, damit es lädt. Und mein Auto steht auch die ganze Nacht in der Garage dann stecke ich es halt in die Steckdose, damit es lädt. Genau. Also dann, dann muss man sich davon freimachen, dass man alle drei Wochen einmal tanken fährt. Man kann es halt einfach, wenn man es braucht, laden. Also dieses ich muss das jetzt machen, weil ich das brauche oder ich lade jetzt, weil es rumsteht, solche Sachen. Da sind viele Leute gedanklich noch nicht angekommen.
1: Wie bringen wir denn die Leute dazu, außer jetzt mit unserem Podcast, da gedanklich hinzukommen? Also was fehlt?
3: Gewalt.
4: Was? Gewalt.
1: Gut, <lacht> <lacht> also also wir verprügeln alle, die sich Diesel kaufen. Sehr guter Vorschlag,
4: sehr konstruktiv. Naja, nee, die peitschen sich schon noch selber aus in zwei bis drei Jahren, wenn der Wert ihres
2: Gebrauchtwagens gegen null tendiert. Ja, ja also ich glaube, das sieht man ja heute schon mit den Dieseln. Also wenn man mit Gebrauchtwagenhändlern spricht, äh, die, die weinen ja alle, weil die, die haben ja nur noch unverkäufliches Blech auf dem Hof stehen. Also alle Euro 5, Euro 4, Euro 3 Diesel, die sind unverkäuflich. Äh, und auch teilweise die Euro 6 Diesel sind unverkäuflich. Was dann für mich unbegreiflich ist, dass heute Leute immer noch im Autohaus stehen und sich irgendwelche Verbrenner kaufen. Also auch, ich meine, klar, es gibt immer einen guten Grund, sich einen Verbrenner zu kaufen, unbestritten. Aber es gibt auch einen guten Grund, sich keinen zu kaufen. Also wenn wir die ganzen Zweitwagen angucken, die irgendwie nur rumfahren und die Kinder ins Ballett fahren und, und zum Einkaufen und vielleicht nochmal ins Büro zu pendeln, gibt es ja überhaupt keinen Grund, sich da jetzt irgendwie ein Mini rauszulassen oder, oder ein Fiat 500, die ja dann auch noch deutlich teurer sind als, als ein Elektroauto in dieser Größe, die sind dann halt nicht so fancy, aber ja, und dann, und dann heulen sie rum, weil sie nicht mehr in die Städte fahren dürfen. Also, ich, ich denke, wir
4: sind in einem ganz, ganz spannenden Moment der Zeit angekommen, dass wir wirklich den Tipping Point erreicht haben, wo die Leute kein Anti-Selling mehr betreiben, also gerade die Autoverkäufer. Das, das wechselt jetzt gerade. Wenn man heute reinkommt, es gibt verschiedene Geschichten, ich selber habe auch eine erlebt, ähm, wollte meinen äh, damals äh, Charan Software updaten und dachte, ja, können wir vielleicht auch mal über neuen diskutieren und bin ich dann auf diesen elektrischen Passat zugelaufen und dann meinte, nee, den wollen sie nicht, der ist elektrisch. <lacht> und das war vor einem Jahr, oder? Und ich glaube, das wird vielleicht jetzt noch ein Jahr, so 2017, so bis Mitte 2018 wird das noch der Fall sein, weil auch keine wirklich schlauen Autos in der Palette der Hersteller sind im Moment. Das wird kippen in dem Moment, wenn sich die, die Angebotsseite auch ändert. Und wir sind einfach von unserer Wahrnehmung und auch der Information und wie wir das leben, ich würde sagen anderthalb, zwei Jahre dem normalen ähm, Autofahrer voraus. Das sollen wir vielleicht äh, auch ab und zu uns selber mal daran erinnern, hm. dass die allermeisten Menschen das so gar nicht kennen, wie wir das hier hinterher erleben.
1: Ich würde gerne mal den Professor Christoph Zender mit dazu nehmen. Würden Sie sich einfach mal vorne hinsetzen und der Morell gibt äh, mal kurz das Mikrofon, weil ich glaube, das passt jetzt ganz gut da rein. Wir haben uns ja vorhin äh, im Vorfeld des Podcasts kurz unterhalten. Vielleicht ganz kurz, Sie sind hier tätig an der Universität. Sagen Sie doch mal ganz kurz, was Sie da machen.
6: Okay, mein Name ist Christoph Zender. Ich bin hier Studiengangsleiter Elektrotechnik. Also verantwortlich für den Studiengang Elektrotechnik, bestehen aus zwei Professoren, einer davon bin ich ähm, und Studenten, rund 100 Studenten, die bei uns studieren. Und ich sehe Sie Elektrisch. immer an meinem Haus ja.
1: vorbeifahren mit dem äh, Mini-L heißt der, glaube ich. City-L, genau. ich weiß aber nicht, genau. City-L Mini-L. Ähm, war übrigens das erste Elektroauto, das ich fahren durfte vor ungefähr 20, 22 Jahren. Sie scheinen ja doch ganz überzeugt zu sein, denn Sie machen es ja.
6: Ja, also mein Ansatz ist, glaube ich, ein ganz anderer, als der, der bislang diskutiert wurde. Ähm, vor ein paar Jahren hat mich die Bahn geärgert, die war der Meinung, meinen Bahnhof nur noch alle zwei Stunden anzufahren. Da war für mich klar, ich brauche ein neues Fahrzeug. Und da ich im Bereich Elektrotechnik unterwegs bin und seit, seit ich arbeite, war eigentlich relativ schnell klar, ich will mich im Bereich Elektrofahrzeugen bewegen, also steige ich da mal ein und ich wollte kein Fahrzeug von der Stange kaufen, sondern ich wollte ein Fahrzeug kaufen, an dem ich elektrisch selber basteln darf und basteln kann. Das war mein Ansatz. Also, ein Fahrzeug kaufen, ein Fahrzeug fahren kann jeder. Ich als E-Techniker, Nase hochgetragen, war der Meinung, ich kaufe ein Fahrzeug und an dem bastle ich selber. Beziehungsweise, ich habe einen Sprung Studenten, die mir, die hinter mir stehen, hoffe ich zumindest, und lass basteln. Also, sprich, mein Ansatz war, dass meine Studenten an einem Elektrofahrzeug Lernen, wie entwickle ich Elektrotechnik, wie entwickle ich elektronische Schaltungen, wie verbaue ich die, wie verschalte ich, wie lerne ich Teamarbeit. Da ist ein Elektrofahrzeug ein ideales Vehikulum, sprichwörtlich ein Vehikulum, um Technik und Technikwissen und Technik, um das Wissen, wie man halt Technik entwickelt, zu portieren. Das war für mich eigentlich der Hauptgrund, warum ich in die Elektromobilität eingestiegen bin.
1: Okay, und wir haben uns vorhin unterhalten und da haben Sie mir gesagt, naja, ich finde Elektromobilität ja gar nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob sich das so durchsetzen wird, wie man das jetzt im Moment so propagiert. Habe ich das so das, richtig zusammengefasst? Das, das
6: ist korrekt, das ist korrekt. Elektromobilität ist aus meiner Sicht eine wunderbare Sache, für mich sowieso. Ich bin selber auch Elektrofahrer, ich fahre jeden Tag, ich fahre seit vier Jahren mittlerweile mit meinem umgebauten mini lcdl Immer an mir vorbei. Uh, was mir ein Heid <lacht> Spaß bereitet, wenn er denn mal funktioniert. Ja. Ab und zu mal funktioniert er nicht. Die Elektrik habe ich im Griff, die Mechanik leider nur ganz mäßig. Und wenn ich bedenke, dass jeder dritte Kilometer, den ich fahre, ist die erste Aktion, die erste Aktion, die ich da gemacht hatte, seit ich das Fahrzeug habe, ich wollte natürlich auch grünen Strom tanken. Sprich, ich habe, bin auf, habe meinen Stromanbieter gewechselt zu naturstrom.de, kleine Schleichwerbung am Rande. <lacht> ähm, gibt ja auch andere. Und es gibt auch andere, genau. Und, ähm, aber im Grunde ändert sich dadurch an dem Strommix nichts, außer dass ich einen sanften Druck ausübe, möglicherweise mehr Regenerativen Strom anzubieten. Ja, Und die Elektromobilität stimmt. ist nur dann aus meiner Sicht sinnvoll, zumindest für nachfolgende Generationen, wenn der Strom weitestgehend regenerativ ist. So, wenn ich also jetzt als Privatperson, als einzelne Privatperson da an dem Strommix nichts ändern kann, da kann ich vielleicht ein bisschen was an dem Bewusstsein ändern. Also mein Fahrzeug, das ist ein bisschen auffällig, es ist eine Spielerei, es ist eine große Spielerei für große Buben. The difference between men and boys is the price of their toys. Und da war mein, mein, mein Ansatz, okay, ich versuche da eine gewisse Awareness zu schaffen, auch bei meinen Studenten, die logischerweise von Berufswegen in der Elektrotechnik unterwegs sind. Und da war das einfach ein wunderbares Vehikulum. So, wenn ich mir jetzt überlege, dass jeder dritte gefahrene Kilometer, elektrische Kilometer, Dadurch, dass der Strommix ungefähr 30 Prozent des, des, des Strommixes ist aus regenerativer Energie, also ist jeder Prinzip jeder gefahrene elektrische Kilometer, Prinzip, jeder dritte Kilometer, ist im Prinzip regenerativ. Belastet also nachfolgende Generationen, meine Kinder, meine Enkelkinder nicht. Zwei von den drei gefahrenen Kilometern sind nicht regenerativ, werden also zum Großteil aus fossilen Brennstoffen erzeugt. Und wenn man jetzt den gesamten Übertragungsweg sich anschaut vom Kraftwerk bis, zum, bis zur Ladesäule 20 Prozent der Primärenergie, wenn sie denn aus fossiler Energie kommt, kommen nur 20 Prozent von dem an der Ladesäule an. 20 Prozent mehr nicht, der Rest bleibt unterwegs hängen. Und entweder, entweder im es Kraftwerk gibt Ladeverlust plus Laden, die Übertragung. Übertragung. Wir hatten vorhin die Diskussion, Gleichspannung DC und DC und, und Wechselspannung. Aus gutem Grund ist das Übertragungssystem eine Wechselspannung, weil die Verluste bei DC wären gigantisch, wenn man, bei, wenn man die, die Spannungsebenen wechselt. Das heißt... Die ganze Geschichte ist eigentlich sehr fragwürdig, solange unser gesamtes Stromnetz eigentlich auf Primärenergie noch basiert. Das
1: Problem ist ja natürlich, Sie haben recht, aber wenn ich jetzt das vergleiche, den Stromer und den Benziner, da habe ich ja auch massive Verluste durch Transport. Also die werden ja auch verschifft, das Öl und muss dann raffiniert werden und muss dann transportiert werden und dann wird es verbrannt und dann wird nur 20 Prozent umgesetzt in Bewegungsenergie und so weiter das ist ja noch viel schlimmer und da ist ja gar nichts regenerativ. auch nicht der dritte Kilometer. Gar keine Frage. Deswegen denke ich, klar, auch äh, wenn man mit dem Elektroauto durch die Gegend fährt, auch da belastet man die Umwelt. Jana hat das mal ganz schön gesagt in einer Folge, hat gesagt, äh, mit, Jerome, mit mit Autofahren rettest du nicht die Welt. Und da hat sie recht, finde mhm. ich. Äh, aber es ist auf jeden Fall der bessere Weg, als den, den wir bisher gegangen sind, mit nur fossilen Energie. Das ähm, ist Frage. nur die Frage,
6: wie setzen wir das um? So ist es. Und da ist die Frage, wie geht's weiter? Der Herr Zimmer hat vorhin gesagt, es muss ein Umdenken stattfinden. Da hat er vollkommen recht. Es muss ein Umdenken stattfinden, was unser Ladeverhalten angeht. Wenn man mal die Ladung betrachtet, die bei einer Diesel-Zapfsäule passiert, da haben wir innerhalb von drei Minuten ist der Tank voll. Wenn wir die Ladeleistung jetzt mal mit der Leistung an der Ladesäule hier vorne vergleichen, da liegt ein Faktor 500 dazwischen. Weil in der Kürze der Zeit 500 mal mehr Kapazität übertragen wird an der Dieselsäule als beim Elektrofahrzeug. Das heißt, wenn wir elektrisch fahren, sind wir gezwungen, auf der Zeitschiene irgendwie flexibel zu sein. Da muss ein Umdenken stattfinden. Was ich schon mal gut finde, da findet auch ein Umdenken statt. Aber Elektromobilität macht für mich nur dann Sinn, wenn es denn die Primärenergie mal irgendwann ablösen soll, Wenn, also zumindest als, Fahrzeug, als Fahrzeugantriebsenergie, wenn auch der elektrische Strom weitestgehend regenerativ erzeugt wird. Ansonsten macht elektrisches Fahren aus meiner Sicht in der Hinsicht nur wenig Sinn, gleich ganz kurz noch. Jana brennt schon. <lacht> Schön, das auch mal zu sehen. Umgekehrt aber, ich fürchte fast, da geht die Frage vielleicht hin. Elektromobilität ist natürlich auch ein Treiber, dass so ein Umdenken stattfindet. Und ja, dafür genau. halte ich sie für sehr, sehr wichtig. Ja. Denn je mehr Elektrofahrer und so unterwegs sind, umso größer wird der Druck, regenerativen Strom herzustellen. Ja, na, deswegen finde ich es find auch gut. Aber... Und jetzt kommt das große Aber. Und dann bin jetzt dann kommt das dann sind Sie dran. Gerne. Ähm. Mein Mikro, sonst wäre ich schon dran. Wenn, wenn alle Fahrzeuge elektrisch fahren würden, dann brauchen wir eine große Infrastruktur. Und ich meine jetzt nicht Ladesäulen, sondern Infrastruktur, die darin besteht, dass wir eben unseren Strommix zu 100 Prozent auf regenerativen Strom umstellen. Und da gibt es das große Problem, in Deutschland regenerative Energie ist, wenn man das mit gutem Wirkungsgrad machen wollte, eigentlich Windenergie. Und jeder Windpark, bei jedem Windpark haben sie, wie in Horb hatten wir das Beispiel ja. vor ein paar Jahren, leider Gottes, war ja. da echt sehr traurig darüber, ja. haben sie sofort Bürgerbegehren dagegen, sodass diese Windparkenergie, Windparkprojekte ruckzuck wieder auf Eis gelegt werden und dass unserem Strommix natürlich logischerweise nicht zugutekommen so kommen
1: kann. Jana, wolltest du was sagen?
2: Ja, ja vielleicht das eine oder andere. Also ihre, ihre Argumentation ist nachvollziehbar, aber ich finde, die hat einen ganz großen Hasenfuß. Und zwar ist es immer diese Argumentation, wir können jetzt nicht anfangen mit der Mobilitätswende, weil wir da die Baustelle noch haben. Und das finde ich immer so eine Diskussion, ich räume mein räum meine Küche nicht auf, weil es bartreckig ist.
1: Das sage ich immer. Ja, das mache ich auch Habe ich aber nicht gesagt. Nein, aber es ist so,
2: also Sie haben ja gesagt, das ist natürlich ein Treiber und wir müssen auf regenerative umsteigen, da ist in den vergangenen Jahren viel verschlafen worden und auch viel blockiert worden von der Politik, aber wir haben zum Beispiel in Baden-Württemberg erlebt, was jetzt seit, seit die Landesregierung gewechselt hat und, und, und die Flächennutzung geändert wurde, was, was hier an Windkraft zugebaut wurde. Es hat ja schon funktioniert, dass man Windkraft zubaut, auch wenn, wenn alle schreien, bitte nicht in meiner Sichtweite. Ich finde die Dinge eigentlich gar nicht so hässlich. finde es eigentlich ich so auch. schön. Vor allen Dingen finde ich schöner, als wenn man ganze Landstriche wegbaggert. Aber das ist halt nicht hier. Wir haben zum Glück keine Braunkohle oder leider keine Braunkohle. Ich glaube, da würden die Leute ein bisschen anders denken, wenn es jetzt heißt, wir müssten Horb wegbaggern für unseren Strom. Oder Stuttgart. Okay, das wäre nicht so schlimm,
6: aber... <lacht> Stuttgart wird uh -uh. gerade unterbaggert. Ja.
2: ja, aber leider ist keine Braunkohle drin. Nein, was, was ich sagen will, ist, auch wenn wir uns den Strommix angucken und sie sagen, klar, wir fahren nur jeden dritten Kilometer mit regenerativen Energien, aber wenn ich jetzt schaue, wie viel CO2-Äquivalent die Kilowattstunde in der Produktion betrifft und dann gucke ich einfach, wie viel CO2 so ein Verbrenner, real, ausstößt auf 100 Kilometer, bin ich selbst mit dem Strommix bei deutlich weniger CO2, haben um den Faktor 2 bis 2,5, je nachdem, ob Benzin oder Diesel. Bei vergleichbaren Fahrzeugen, also E-Golf mit einem normalen Golf, bei einem äh, Tesla Model S mit einem Audi A7, ich das das kann man ja einfach ausrechnen also man weiß ja, wie viel CO2 aus einem Liter Diesel rauskommt und man weiß, wie viele Kilowattstunden, die Ladeverluste sind natürlich jetzt nicht mit eingerechnet, dafür habe ich beim Benzin auch nicht mit eingerechnet, was ich an CO2 produziere, um das aus dem Boden zu bekommen, äh, die Umweltschäden, die dadurch entstehen und aus der Raffinerie, weil das wird ja mit Strom raffiniert. Das ist ja auch kein erneuerbarer Strom, der da benutzt wird. Und es ist, glaube ich, wir haben, glaube ich, nicht mehr die Zeit, das vor uns herzuschieben. Wir müssen das wirklich parallel angehen. Wir haben, wir haben irgendwie so teilweise in Deutschland die Mentalität, man hört ja auch oft, ja, die Deutschen können ja nicht das Klima nicht retten. Ja, aber wenn die Deutschen nicht zeigen, dass es geht, äh, warum sollen es die anderen dann nachmachen? Und wenn wir wissen, wie es geht und die Technik haben, und die Firmen haben, die es verkaufen, ähm, dann verkaufen wir den Rest der Welt die Energiewende. Das war ja eigentlich auch mal der Plan. Der ist ja dann leider ein bisschen gescheitert, weil ähm, dann andere Regierungen dran kamen, die andere Prioritäten gesetzt haben, die versucht haben, die Kohleindustrie zu schützen. Wir haben, wir haben viel zu viel Zeit verloren, um jetzt noch in so um uns in so akademischen Diskussionen aufzuhalten. Wir müssen jetzt wirklich das pushen. Und auch wenn wir auch wenn, wenn wir jetzt sagen, wenn wir elektrisch fahren und mehr CO2 ausstoßen jetzt die nächsten zwei, drei Jahre, aber das wird ja besser. Also der Strom wird immer grüner, die Batterieproduktion wird immer grüner, wir kriegen mehr Recycling, wir kriegen mehr äh, alte Fahrbatterien zurück, irgendwann mal in den nächsten drei, vier, fünf Jahren, äh, mit denen wir Netzspeicher bauen können. Also schmeißt ja keiner eine Batterie weg, weil sie nur noch 75 Prozent hat, dann macht die noch zehn Jahre in einem Windpark Party. Ich habe letztens
1: überlegt Restmüll oder Biotonne.
2: <lacht> äh, so, äh, nee, Endlager stand jetzt in FHZ. Ja, stimmt. Äh, ja, und, und, und dann wird dann auch immer so, so Mist kolportiert, ja. Also dann, dann in diesem FAZ-Interview mit, mit dem Kretschmann, was, was eigentlich ganz gut war, dann, dann, dann impliziert der Redakteur oder der Journalist, dass Batterien Sondermüll wären und dass die entgelagert werden müssen, weil es ja völliger Humbug ist. Was ja völliger Humbug ist. Wir sollten, wir, wir, sollten endlich aufhören, über so einen Mist zu diskutieren und endlich anfangen, darüber zu diskutieren, wie können wir hier gutes Batterierecycling aufbauen. Weil wer, 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 die Technik hat, eine Batterie so zu recyceln, dass das Lithium, das da rauskommt, dass das Aluminium und das Kupfer, das da rauskommt, das Graphen, das da rauskommt, das Kobalt, das da rauskommt, dass wir daraus neue Batterien, der hat doch die Lizenz zum Geld drucken. Was, was, was denn an Batterien anfällt? Auch an, an und dann heißt es immer, ja, das ist ja Kinderarbeit, aber jeder hat ein Smartphone in der Hand, von dem er postet, sein Elektroauto das ist Kinderarbeit und kauft sich jedes Jahr ein neues Smartphone und schmeißt das andere in den Müll, in den Hausmüll. Das wird verbrannt, ist weg, für immer.
6: So. so. Da haben Sie den besser. Salat. <lacht> nee, Soll ich darauf antworten? Gerne. Also, ich habe das Gefühl, ich komme da ein kleines bisschen in eine Ecke, aus der ich gar nicht komme. Also, ich, ich will eigentlich nur eins sagen: Elektromobil fahren. Und sich sonst keine Gedanken zu machen, wo mein Strom herkommt, ist, ist nicht sinnlos. Gut. Das ist meine Aussage. Ist ja, das, ja, Unsinn. Ja, okay. das war meine Aussage. Deswegen ja. bin ich auch ein bisschen kritisch, wenn es um Elektromobilität geht. Solange sich am Strommix nichts ändert, ist Elektromobilfahren aus meiner Sicht fragwürdig.
2: Das sei, deswegen sagen wir auch immer wieder in Beratungsgesprächen, die wir als Verein führen, wenn du dir ein Elektromobil kaufst, dann musst du zu einem Ökostromanbieter wechseln und zwar nicht zu zertifizierten Ökostrom aus Norwegen bei der MBW, sondern du musst zu einem Ökostromanbieter gehen, der auch investiert in den Ausbau. Also Naturstrom zum Beispiel, Greenpeace Energy, Lichtblick, die Energiewerke schöner und dann ist es auch noch regionaler Strom. Ähm, der riecht dann auch noch lecker nach Schwarzwald. <lacht> wie,
4: wie viel Elektroautos haben wir im Auditorium? Die meisten. Ja, etwa die Hälfte etwa. Wer ja. von euch hat keinen Ökostrom? Einer. Aber er fährt auch Elektroautom. Okay, gut. Aber der Trend ist, ist deutlich, finde ich. Also jemand, der Elektroauto fährt, der hat diesen Gedankensprung schon gemacht und ja. ich glaube, hat auch die Konsequenz gezogen, Elektro, ähm, Ökostrom oder grünen Strom oder Regenerweben zu bestellen. Das
6: ist korrekt, aber an dem Strommix ändert sich primär erstmal, mhm. zunächst erstmal. Ja. Langfristig vielleicht, aber am Strommix hat sich dadurch erstmal nichts geändert. Wenn ich jetzt zu einem grünen Stromanbieter wenn, wechsle, dann heißt das ja nicht, dass sich der Strommix ändert, das heißt eigentlich nur, dass ein anderer... Stromanbieter einfach nur weniger grünen Strom produzieren muss. Weiß ich nicht, weiß ich, wie das funktioniert. Nein, aber, aber wo zum Beispiel, die bauen ja zu. Wo, also ist, denn, wo
3: zu. ist denn der Hebel, den es dann zu ziehen gilt? Ich meine, wir fahren Elektroautos, wir versuchen äh, unser, unsere Verbräuche anzupassen, wir denken viel grüner als die meisten Leute, wir tun alles, was wir tun können, aber wer muss hier etwas tun und was? Das weiß ich nicht. Das ist doof. Das weiß ich
6: leider nicht. Das hätte ich
3: nämlich jetzt ich, gerne auch gewusst.
6: Ich, ich habe das, hab das gleiche Problem wie Sie.
3: Das ist, nämlich das, das ist halt nämlich das, was mich dabei immer so krass nervt. Wir sehen das immer und die Leute argumentieren gegen uns und das, was da macht, das ist ja ein Tropfen auf den heißen Stein und das ist alles nur ein Pipifax. Ich meine, wir, wir können nicht mehr machen, als so wie hier, uns dahin zu setzen und darüber zu reden, so wie Sie das tun, so wie wir das hier tun. Und so wie das viele andere auch tun, wir haben ja die YouTuber im, im Auditorium und viele ja, verschiedene Tesla, Leute. Tesla, Markus, hallo. Genau. Wir haben äh, viele Leute, die, die versuchen, das irgendwie breiter in die Masse zu, zu bringen. Und ich, wie ich finde, allein 2017 hat sich super viel getan, sowohl was... Fahrzeuge angeht, auch was die Denke angeht. Ich spreche mit so vielen Leuten, die die Themen von letzten Jahr überhaupt nicht mehr interessieren. Ich muss nicht mehr anfangen mit, wie weit fährt das und das leert ja langsam und die Batterie explodiert und der ganze Quatsch. Das haben wir alles schon hinter uns. Das hat sogar ein großer Teil der Masse schon hinter sich. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es alles unser, äh, auf unsere Kappe geht, aber das geht alles auf unsere Kappe. <lacht> aber äh, äh, und das Wichtige ist halt, dass wir alle da rausgehen und dass wir alle, jeder von uns steht an der Ladesäule und spricht mit Leuten. Ich bin nach Nürnberg gefahren letzte Woche und habe ein ganzen Bus von Senioren unterhalten an der Ladesäule, weil die das spannend fanden und die fahren jetzt dann mit ihrem Bus weiter und erzählen das ihren Leuten und die erzählen das ihren Enkeln und die wissen das sowieso schon. Ich glaube, viel passiert mit dem nächsten Generationswechsel. Dieses, mein Diesel ist geil und äh, scheiß drauf, ist von mir aus halt Atomstrom, darf ich scheiße sagen? Darfst du. Scheiße. Wir, wir piepen dann drüber. Wir piepen dann okay, drüber. cool. Äh, all diese Dinge, die, die können, wir, können wir vergessen. Glaube ich. Also es geht alles einen weiteren Schritt nach vorne. Wir, sehen, wir haben ja einige junge Leute hier, sitzen zum Beispiel der Jakob und die ähm, die ähm, Anna, ja, die ja. Kia Anna und der Tobi, der da sitzt, sind lauter junge Leute, die überzeugt davon sind, diese Fahrzeuge zu fahren, die sich auch um das Drumherum kümmern und alles, was hinten dran hängt. Wir tun, was wir können. Und das Wichtige ist halt, dass die Politiker aufwachen und dass die dass die Wirtschaftsbosse weniger für ihre Rente arbeiten und mehr für das das nachhaltige Wohlergehen des Ganzen. Ich glaube, wir müssen
1: als Elektrofahrer, du hast gesagt, wir haben keine Zeit und damit hast du durchaus recht, aber ich glaube, wir müssen ein bisschen geduldiger sein mit den Leuten, die jetzt noch nicht Elektroauto fahren. Ich glaube, wir müssen viel mit denen sprechen, wir müssen es ihnen zeigen, wir müssen aber auch erklären das, was Sie gesagt haben, woher kommt der Strom ja. und da müssen wir unbedingt was tun. Das liegt leider nicht in unserer Hand, sondern das liegt in Politikerhand, dass da einfach mehr gemacht wird in regenerative Energien.
6: Nicht ganz nur in Politikerhand, das liegt auch in unserer Hand. Ja, wenn wir Weil, zum Beispiel in wenn wenn Rexingen verhindern,
1: ja. verhindern, liegt das auch in unserer Hand. Ja, und dass wir auch den Leuten einfach sagen, ja, ist es ist vielleicht nicht so toll, wenn da ein Windrad direkt äh, bei dir steht, aber viel blöder ist es, wenn da ein, oder ein steht oder ein Atommeiler steht, der vielleicht in die Luft fliegt.
3: Die will ähm, auch keine. Das Problem ist halt immer, egal was es ist, ob es ein Atommeiler, ein Kohlekraftwerk Hauptsache nicht vor meiner genau. Tür.
1: und da müssen wir, glaube ich, das ist leicht gesagt, klar. Ja. Äh, damit, davon müssen wir aber, denke ich mal, auch ein Stück wegkommen. Aber was ich auch vorhin gesagt habe, mit Geduld, also ich habe einen Nachbarn, äh, mit dem ich insgesamt bestimmt fünf Stunden diskutiert habe. Und gestern Abend habe ich ihn rum gehabt. Gestern Abend nach fünf Stunden Diskussion über mehrere Tage verteilt. Von aber Kinderarbeit bis hin zu, wo kann ich denn da bestellen? Ja, also das hat, aber das war wirklich viel Geduld. Und ich glaube, die müssen wir haben und wir müssen versuchen, die Leute zu überzeugen, rauszugehen und zu sagen, hier, das funktioniert vielleicht auch für dich. Guck es dir mal an. Ja.
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man die Leute eigentlich sehr schnell mit einer Probefahrt überzeugen kann. Man muss gar nicht viel erzählen, man muss sich auch nicht lange auf eine Diskussion einlassen. Das Beste ist, Die
1: Probefahrt war es dann tatsächlich? Die
0: Probefahrt ja. ist eigentlich immer das, das erste Ding. Also wenn, wenn man dann geflasht ist von der, von, von der Stille des Fahrens, von der Beschleunigung des Fahrzeugs und von der einfachen Bedienung, wie das Ding halt dann auch einfach funktioniert, dann kommen so Fragen wie, lange muss ich laden, wie teuer ist das Auto. Kommt dann eigentlich erst in der dritten, vierten, fünften Phase und ähm, zuerst kommt dieser Wow-Effekt und dann, ja eigentlich, wie, lange, wie, wie viel fährst du denn überhaupt hier? Ich fahre drei Tage und äh, warum nicht, wenn ich die Lademöglichkeit zu Hause habe, äh, dann ist so ein Auto sinnvoll. Und... Ähm Ab dann, für uns, für uns ist es eigentlich das Thema, die Leute zu informieren, richtig zu informieren. Und äh, wenn die Information dann entsprechend auch erlebt wird, dann glaube ich da auch viel schneller dran, als wenn mir irgendeine Presse eine Schlagzeile ähm, verbreitet, wo im hinteren Text, in der Studie, die dahinter sich verbirgt,
6: äh, eine ganz andere Aussage steckt.
1: Herr Professor Zehnder, mal eine Frage an Sie. Ähm Letzte Frage. Vielleicht ganz kurz. Einfach ja, nur zender.
6: Den Professor habe ich nur für meine Feinde. Okay.
1: <lacht> Wann glauben Sie, werden mehr Leute, wenn sie einen Neuwagen kaufen, ein Elektroauto kaufen, statt einem Benzin oder Diesel? Wann glauben Sie, ist es bei uns in Deutschland soweit Was denken Sie? Also das ist jetzt eine Frage, die kann man nicht hundertprozentig beantworten, aber was glauben Sie, wie lange wird das dauern?
6: Ganz ehrliche Antwort? Mhm. Keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Gut, das ist eine ehrliche Antwort. Was glaubst du, Jana?
6: Oh. <lacht> auch keine Antwort
1: gut, ich kriege keine Antwort auf diese Frage
2: 2022, 2022? ich sage 2028, deswegen ist auch dieses Datum 2030, wo, wo sich die Grünen gerade irgendwie ein bisschen aufhängen <lacht> habe hab ich auch äh, gesagt, äh, Menschen, die da irgendwie involviert waren in diese Diskussion habe ich gesagt, die Diskussion ist völlig Panne weil 2030 kauft sich kein Mensch der klar denken kann, äh, noch ein Neuwagen, wo ein Verbrennungsmotor drin ist ja. also ja. Nicht, nicht, nicht in unseren westlichen Ländern, vielleicht in Entwicklungsländern Morell? Zu der Frage, wann wird die überwiegende
4: Anzahl der Leute ein Elektroauto kaufen, ist eigentlich eine folgende Annahme, ich denke, legitim. Wenn ein Elektroauto billiger und besser ist als ein Verbrenner, genau. dann werden sie ein Elektroauto fahren. Und die Frage müsste man formulieren, wann ist in dem Zeitstrahl ein Elektroauto billiger und besser? Genau. Und da gibt es eigentlich zwei Parameter, die das im Moment beeinflussen. Das eine ist die Batterietechnik. Genau. Mhm. Und das andere ist die Verfügbarkeit von Strom, dann ist es dann nämlich auch besser, oder? Ja, und das
3: Dritte ist noch Willkür von Autoherstellern, darf man nicht unterschätzen.
4: Ja, nehmen wir jetzt mal nur den, den universitären Denkansatz an der Stelle, oder? Wann, wann ist es billiger und besser? Ja. Und billiger und besser kann man übrigens interpolieren und rechnen. Und ähm, das ist die Tipping Point Analyse. Und wenn man den Preisverfall von Batterien weiter extrapoliert in die Zukunft und dann ein bisschen exponentielle Funktion draufsetzt und nicht nur linear, weil unsere Zukunft entwickelt sich nicht linear. Wir bewegen uns in ganz vielen Aspekten exponentiell voran. Dann hätte ich jetzt einen kleinen Forschungsauftrag an die Elektrotechnik-Jungs, mal auszurechnen, wann Batteriespeicher billiger sind in der Herstellung als ein vergleichbares Verbrennerfahrzeug zu bauen und wann sie von der Nutzbarkeit, Lebensdauer... Performance im Allgemeinen vergleichbar oder besser sind. Und ich persönlich denke, und Denken hat in diesem Fall auch ein bisschen viel mit Rechnung und Recherche zu tun, dass wir schon in drei Jahren an dem Punkt sein werden. Und das ist von jetzt etwa 2020, wo wir den Tipping Point haben, dass Elektroauto billiger und besser auf dem Markt ist als ein vergleichbarer Brenner. Und das hat zwei, zwei weitere Auswirkungen. Die erste Auswirkung ist, an dem Moment sind Verbrenner gebraucht praktisch unverkäuflich und Neuwagenverbrenner ganz schwer verkäuflich.
1: Gut. Das ist eine Ansage. Ich sage jetzt nicht Professor, Herr Zender. Vielen Danke. Dank, dass Sie äh, kurz bei uns als Studiogast dabei waren. Vielen herzlichen Dank. Und äh, ja, ich äh, bin gespannt, was von Ihrer Seite dann später noch kommt. Und äh, ich freue mich immer, wenn Sie an mir vorbeifahren am Haus und da äh, ganz leise, hui, <lacht> Das finde ich immer klasse. Ich dachte immer, wer ist denn das? Und, und, und äh, ja, Wir haben uns nie gesprochen. Ich habe viel von Ihnen gehört in der Vergangenheit und freue mich einfach, dass ich Sie jetzt heute endlich mal kennenlernen durfte. Vielen herzlichen uns, Dank. Und ich glaube, die hatten Applaus verdient. So, ähm, ich würde gerne auf ein weiteres Thema kommen, was ja irgendwie auch mit der Elektromobilität zusammenhängt. Äh, Morell, du hast ja schon das Thema ein Stück weit angeschnitten bei den Kollegen äh, zu meiner Linken. Und zwar habt ihr auch über Vernetzung von Fahrzeugen gesprochen. Und ähm, Da passiert ja auch im Moment eine ganze Menge, nicht nur bei den elektrischen, aber vor allem da. Und da ist natürlich im Moment führend, muss man ja sagen, ähm, der, der Tesla nach wie vor. Ich kann dann eine kleine Story erzählen, da gibt es einen anderen YouTuber, nicht der Tesla Markus, sondern einen, den du auch kennst aus dem norddeutschen Bereich, ich, mir, mir fällt der Name gerade nicht ein, der hat so ein eigenes Bauhaus oder so.
5: Dennis Wittus.
1: Dennis Wittus, Genau, der war auf der Autobahn unterwegs, der hat einen dualen, ähm, also vorne Motor, hinten einen Motor und der vordere Motor ist ihm hops gegangen, während er auf der Autobahn gefahren ist. Und dann hat er, während er noch weiter fuhr, weil das Auto fuhr dann weiter, hat er Tesla angerufen und gesagt, "Hör gesagt, ich habe ein Problem und Tesla hat dann geguckt und hat gesagt, ja, du hast ein Problem mit deinem Auto, äh, vorne, der Motor ist irgendwas nicht in Ordnung, halt bloß nicht an, weil dann kommst du nicht mehr weiter, sondern fahr da hin, wo du hin willst, stell da dein Auto ab, Wir sagen uns, wo du da bist und dann wartet da ein neues Auto für dich, äh, mit dem du dann weiterfahren kannst und dein Auto wird abgeschleppt. Das war alles während der Fahrt. Der kam dann an, wurde ausgetauscht, der hatte überhaupt keinen Hackmeck damit, dank der Vernetzung, weil die konnten ja während der Fahrt da reingucken. Aber
4: das ist ja nicht das Einzige, was auf uns zukommt, oder Morell? Ja, wahrscheinlich hätten die schon längst gewusst, wenn sie die Navi-Daten abgefragt haben, wo er hin will und wann er ja. da ist.
2: Ja. <lacht> Richtig. Das sagen sie eigentlich. deswegen fragen sie aus Höflichkeit immer nach.
4: Das ist eigentlich die Herausforderung, ähm, herauszufinden, was Tesla zum Beispiel alles tut äh, in dem Bereich Vernetzung, was mein Tesla nachts so kommuniziert mit seinem VPN, was es aufbaut was in den Gigabytes, die das Ding hochlädt, eigentlich drin ist, da kriegt man von Tesla daher keine Antwort. Also ich glaube, ich werde mich irgendwann bei der Firma mal bewerben, allein um herauszufinden, was dieses Ding tut. Ach, ähm,
5: dann darfst du uns aber nicht davon erzählen.
4: Wahrscheinlich darf man das dann nicht erzählen, ja. Aber wenn man, wenn man sich einfach mal überlegt, welche Daten verfügbar sind und wenn man mal davon ausgeht, dass all diese Daten bei einem Tesla-Server abgelegt sind, und wir gehen auch davon aus, dass er sicher ist und dass das auch nur dort bleibt. Aber es bleibt immer noch bei der, bei der potenziellen Verfügbarkeit dieser Informationen. Und auch die Jungs von RSA, das sind die Kleinen, die diese sich wechselnden Zahlenkombinationschipkarten rausgegeben haben für das Online-Banking, haben wir geglaubt, dass sie die, die sicherste Lösung aller Welt hatten, bis dann, ähm auch diese Lösung gehackt war. Also man muss immer mal davon ausgehen, dass das mal passiert und deswegen bin ich sehr, sehr neugierig, was denn eigentlich so an, an Daten mein Tesla generiert. Und dann nehmen wir jetzt mal einfach an, dass dieser Sensorhaufen einfach alles generiert. Also alles, von Beschleunigungsdaten bis Energie ab, ähm, Energieverbrauch, wo er sich aufhält, wo ich hinfahre, wie schnell ich fahre. Und, und wie schnell ich in die Kurven fahre, wie aggressiv ich fahre, wie mein Gaspedalkurve ist, all diese ganzen Geschichten. Und das ist, wenn man das mal zusammenzieht, ein, ein unglaublich komplexes Set an Informationen, nicht über mein Fahrzeug, mein Fahrverhalten, sondern auch über mich, über mein persönliches Umfeld. Weil wenn man jetzt in die Tesla-Statistik heute reingucken würde, wo sind die ganzen Typen heute? Wow, alle in Hop. was läuft da? oder Wer redet hier mit wem? Ähm, das könnte man allein aus den Bewegungsdaten meines Teslas raussuchen. Und ähm, es gibt dann, einen, ja, de, deine Handy ist genau das gleiche, genau.
2: Da sind auch drin. <lacht>
4: genau, also im Grunde genommen könnte man ähm, auch diese werten und daraus dann ableiten, wie du mitfährst oder vielleicht so gegebenenfalls selber fährst. Aber mit all diesen Daten, was kann man damit anstellen? Und da gibt es einfach unendlich viele Szenarien. Ich gebe jetzt einfach mal eins raus. Also heutzutage stehen draußen Blitze an den Landstraßen und in den Städten, die überwachen, ob wir schnell oder zu schnell fahren. Und wenn ich zu so schnell bin, werde ich geblitzt, dann kriege ich irgendwann eine Quittung, ähm, basierend auf der Texterkennung dieses Fotos. Das ist total unnütz. Also die Hersteller von Blitzer waren bisher extrem lukrative Unternehmen. Ich denke, deren Zeit ist gezählt. Wenige Jahre von jetzt. Denn mein Auto weiß genau, wann ich wo, wie schnell war und ob ich das durfte. Und solange ich die Dinge noch selber fahre, ist das ein Problem. In dem Moment, wo die autonom fahren, wird das Problem eliminiert sein. Das heißt, an die Politiker hier im Raum, die Budgetierung von Bußen, wie heißt das Strafzettel in Deutschland, die Budgetierung von Bußen für den Kommunenhaushalt würde ich auch in den nächsten Jahren gegen Null tendieren lassen. Weil es würde, wenn wir alle Fahrzeuge autonom haben, keine Verkehrsverstöße mehr geben. Es gibt keinen Grund für ein autonomes fahrendes Fahrzeug, einen Verkehrsverstoß zu machen. Das ist vielleicht so der eine Trend und ähm, wir hatten Parkraumbewirtschaftung vorhin gehört bei der Eröffnung der Ladesäule, die verdienen Geld damit, dass man Autos irgendwo abstellt, dann wirft man da Geld rein, wenn man das nicht tut, kriegt man Quittung. Mein autonomes Fahrzeug wird doch nicht mehr auf einem kostenpflichtigen Parkplatz rumstehen. Da steige ich vor der Oper aus, drücke auf das was auch immer Device, sag weg, am besten da, wo es kostenfrei ist und auch noch geladen wird und nach der Oper holt mich das Ding wieder ab. Also Parkraumbewirtschaftung ist der zweite Aspekt, den man mit solchen Themen machen kann. Das fährt dann immer um drum Worst Case fährt im Kreis. <lacht> ja. Worst Case fährt im Kreis.
2: Ja, aber das, das wäre die Hölle, weil äh, dann haben wir ja noch mehr. Also autonome Autos ist ich. Ja, es
4: macht absolut mehr
2: Sinn, wenn es dann irgendwo abgestellt wird. Gib ja, dir, aber, aber ich dir ich, dir, ich, 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 wir kommen ja mit den Autos, die besetzt durch die Gegend fahren, schon nicht mehr zurecht. Ähm, und wenn dann irgendwie mein Auto noch selbst spazieren fährt und unbesetzt durch die Stell Gegend Stell dir fährt,
4: vor, das Auto fährt selbst spazieren und sammelt derweil Leute am Straßenrand. eine verdient dafür Geld für dich. Ä
2: oh, ah!
1: <lacht> nein, nein, das nein, darfst nein. du aber mit dem Tesla nicht. Das
2: steht in den Nutzungsbedingungen. Aber Ihren Bus will sie vermieten. Nein, da bin ich, glaube ich, auch von weg. Ja. <lacht>
4: Nein, aber ähm, was wir jetzt im Moment ähm, annehmen, ist, dass so ein Auto autonom in unserem Besitz von genau einer Familie, einer Person benutzt wird. Und ich glaube, da müssen wir mal, mal die, die, den Trend in der Zukunft ein bisschen erweitern und sagen dass der Bedarf, ein Auto zu besitzen, einfach nicht mehr da sein wird. Und ähm, je jünger man, ich glaube, Leute fragt, also je jünger die Leute sind, die man fragt, desto weniger ist der Besitz eines Fahrzeuges im Fokus. Da gibt es immer noch bestimmte Gruppen, die dann auch Tuning und, und, und Car Wrapping und solche Dinge total cool finden. Natürlich gibt es davon immer Ausnahmen, aber ich glaube so der grobe Trend ist, dass der Besitz eines Autos weniger relevant
2: wird. Ja, äh, gut, da muss man aber dann auch noch unterscheiden zwischen den Städten und zwischen dem ländlichen Raum. Ich weiß gar nicht, ob die Unterscheidung da wirklich so notwendig ist. Nee, also wenn du heute fragst, also wenn, wenn du heute jemanden in Stuttgart fragst, der äh, 25 Jahre alt ist und fragst, brauchst du ein eigenes Auto, dann sagt er, wieso, ich habe doch k 2 go äh, Wenn du jetzt in hier jemanden fragst mit 25, brauchst du ein eigenes Auto, sagt er, ja klar, ich will ja nach Stuttgart kommen.
4: Ja, aber wenn diese Fahrzeugflotten ähm, da autonom dann auch sehr viel günstiger sind, also wirklich massiv günstiger, wie der äh, Travis Kalanick mal so schön gesagt hätte, Über wird günstiger, sobald wir den Fahrer losgeworden sind. Das ist ein ziemlich mächtiges Statement. So, der Punkt ist, diese Fahrzeugflotten werden sehr günstig und sie werden sehr intuitiv herbeirufbar sein. Und in dem Moment wird auch auf dem Land, und ich glaube, da ist ob Stadt oder Land weniger Relevanz ähm die Notwendigkeit, ein eigenes Auto zu besitzen, nicht mehr so groß.
1: Also ich bin da einer Meinung. Ich glaube, ihr seht das genauso. Absolut. Die werden
4: irgendwann alleine
1: fahren. Was mich daran ein bisschen stört, ist, ähm, ich weiß nicht, ob ich will, dass eben der Anbieter dieses Fahrzeuges dann immer weiß, wo ich bin, wo ich hin will und so. Wir leben in einem Staat, in einem demokratischen Staat, wo ich mal davon ausgehe, das interessiert die Regierung jetzt eher nicht. Aber wenn wir in einen anderen Staat gehen, wo das die Regierung vielleicht doch interessiert, was der Herr Brunel gerade macht äh, und wo er ist und wo können wir den denn greifen, um ihn dann ins Gefängnis zu stecken, da rufen wir mal eben bei der Autofirma an und sagen, wo steckt denn der Herr Brunel gerade, der jetzt vielleicht sein Handy weggeschmissen hat, weil er weiß, ups, das könnte gefährlich werden. Da würde ich äh, würde ich schon denken, das ist nicht ungefährlich. Und das ist eine Entwicklung, die mir ein bisschen Sorge macht. Auch wenn ich natürlich das natürlich bequem fände, wenn ich eine App hätte und sagen könnte, so, jetzt fahre ich bitte zu meinem Arbeitsplatz. Und um 12.30 Uhr holst du mich da wieder ab und fährst mich wieder nach Hause. Fände ich schon eine coole Sache. Aber erstmal mal ab und zu fahre ich auch gerne selber allein, Diana sowieso. Und ähm, ich will auch nicht, dass jemand weiß, wo ich bin. Ich weiß, ich fahre einen Tesla, ich weiß, dass Tesla weiß, wo ich bin. Macht mir durchaus ein bisschen Sorgen. Was das ich weiß wie es ich euch geht, weiß eure Zoe, äh, wo ihr seid? Ja, die weiß ja, überhaupt
3: nichts. Ja, ja, im,
1: im Zweifel halt über Smartphone.
2: Ja, ja aber die Frage, die Frage ist ja, wie die Daten abgelegt werden bei Tesla. Ob die die wirklich individualisiert speichern oder wie sie sagen, dass die also eben in der Menge über,
4: untergehen. Mhm. Also nee, nee, Security through Obscurity bin ich überhaupt kein Fan von.
3: Ja,
2: überhaupt kein Fan von. Ja, ähm, Denn, aber, aber was ja zum Beispiel auch, auch heißt, Daten sind das neue Gold und. Auch da wird die deutsche Autoindustrie massiv Druck bekommen von, von anderen Herstellern, also zum Beispiel auch von Tesla, weil die haben nicht dieses Gold und die schürfen das mit jedem Kilometer, den wir fahren. Weil das, der Tesla ist nichts anderes als ein hochpräzises GPS-Vermessungsgerät. Wir produzieren mit jedem Kilometer, den wir fahren, präzise Kartendaten. Über Normalverteilung wissen die irgendwann auf dem Zentimeter genau, wo die Straße ist.
4: Oh, und denk mal an Google Street View.
2: Ich, nein, ja. aber Mein Auto hat acht Kameras. Ähm, <lacht> HD. Ja. Und
4: echt viel Processing-Power. Das Ding kann Dinge nachts tun, das glaubt man gar nicht. Ich meine, woher kommen 500 Watt Stromverbrauch? Das sind die Flügeltürmorell. Genau. <lacht> ja, genau. Wow. genau. Nein, aber wenn man sich mal überlegt, was da an, an Sensoren, genau was du gerade angesprochen hast, aber auch an Processing Power drin ist, was man damit alles anstellen könnte ja, oder man schon ist, tut. Ja
2: gut, aber äh, das eine wird es oder das andere nicht geben. Also wir werden keine autonomen Fahrzeuge ohne, ohne Datenübermittlung bekommen. Wobei ich bei dem Thema eh skeptisch bin bin, weil autonome Fahrzeuge gibt es ja eigentlich schon heute. Es nennt sich Bus, Taxi und Bahn. In der Stadt sind die auch relativ zuverlässig. Und, äh In Tallinn
1: habe ich autonome Busse gesehen. In Tallinn, Island.
2: Ja, genau. Da haben die ja diese kleinen Eier, da die da rumfahren. Ja. Ähm Bisschen größer. Aber man muss, man muss ja bei der ganzen auch den sozialen Aspekt bedenken. Wenn wir keine Fahrer mehr brauchen, kein
1: Busfahrer, der mich blöd anmacht, weil ja, genau. ich in den Fahrschein ja. Das Irgendeine werde ich vermissen. Du, aber wie? muss die Leute auch anpöbeln.
2: Dann stellt man einen, der einfach die Leute anpöbelt. Ja. Nein, aber es ist, es ist ja auch so, wenn, wenn wir niemanden mehr haben, der Autos baut, wenn wir niemanden mehr haben, der äh, Busse fährt, wenn wir niemanden mehr haben, der irgendwelche Dienstleistungen erbringt, weil die alle automatisiert sind, wer soll den ganzen Scheiß dann noch bezahlen? Die, die, hat ja, ja wenn es dann noch
4: was kostet. Also dann, äh, da gibt es ein Totschlagargument von meiner Seite zu, da müssen wir aber fast eine eigene Sendung drüber machen. Ich würde vorschlagen, den gesellschaftlichen Aspekt von diesen Auswirkungen äh, mal auszuklammern, vielleicht einen ganz kleinen Satz von meiner Seite an der Stelle. Wir hatten früher mal das Fräulein von Amt was irgendwelche Telefonstecker in irgendwelche Buchsen gestöpselt hat. Das gibt es auch nicht mehr und wir haben es auch überlebt. Früher gab es Liftboys, die standen in jedem Fahrstuhl. Und auch die fahren heutzutage mit meinem eigenen Druck auf den Fahrbutton. Aber ich gebe dir absolut recht. Also die gesellschaftliche Diskussion muss man führen. Da muss man auch Lösungen für haben, weil es wird mal wieder eine Revolution, einen Umbruch geben. Und die, wir haben schon mehrere solche Revolutionen gehabt. Wir haben schon ganz viele Bereiche von Industrien gehabt, die, die sich neu erfinden mussten. Und wo auch ein ganz großer Anteil von Mitarbeitern dann plötzlich an der Stelle nicht mehr, gebraucht war. Und einer solchen Situation steuern wir auch jetzt wieder entgegen. Da gebe ich dir absolut recht, aber die gesellschaftliche Diskussion jetzt aufzumachen, ich glaube, das sprengt dann den Rahmen mindestens mal für heute. Aber machen wir gerne. Also
2: ja, sagen wir irgendwann mal drüber reden. Okay. <lacht> vielleicht bevor es zu spät ist. Ähm, aber vielleicht äh, eine Sache ja. noch. Ähm, jetzt haben wir jetzt haben wir ja äh, wochenlang im Podcast über dein, dein Treffen heute hier äh, gesprochen, mhm. was jetzt stattfindet. Jetzt äh, rede ich mal wochenlang über das nächste Treffen. Was stattfindet? <lacht> Und zwar am 8. Oktober. Okay. ist in Stuttgart der Aktionstag Elektromobilität oder ATEM genannt. Der ist im Vorfeld des Electric Vehicle Summit 30, also des 30. welt Elektromobilität auf der Stuttgarter Messe vom 9. bis 11. Oktober und äh, wir organisieren eine Sternfahrt nach Stuttgart. Wir wollen diese Stadt mit Elektroautos fluten. Ja. Wir wollen den Stuttgartern zeigen, wie schön das ist, wenn in dieser Stadt endlich mal Ruhe ist und, und die Luft ein bisschen besser machen. Äh, deswegen werden wir eine Sternfahrt organisieren. Und äh, wir haben es geschafft, den schönsten Platz in Stuttgart für das Ziel dieser Sternfahrt zu bekommen. Äh, dank der freundlichen Unterstützung der Immobil BW und anderer. Äh, wir werden auf dem Schlossplatz, also auf dem Ehrenhof im neuen Schloss, uns aufstellen können mit den Fahrzeugen an der Sternfahrt. Also schon mal den 8. Oktober vormerken. Nähere Infos wird es dann im Laufe der kommenden Woche geben, wenn wir das wirklich alles ganz sauber eingetütet haben. Im Moment, äh, also es ist zu 99,9 Prozent sicher, Man <lacht> weiß ja nie, ähm, was dazwischen kommt. Aber 8. Oktober nach Stuttgart kommen, wird ein großes Fest. und Ja und
1: nächstes Jahr wollen wir das ja hier wiederholen und möchten das noch ein bisschen ausbauen. Und äh, <lacht> in einem Jahr äh, möchte ich dann vielleicht auch so eine Rallye machen, so rund um den schönen Schwarzwald, kurz Ruß. Ja. <lacht> 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 Also da auch schon mal vormerken, ganz wichtig, da sprechen wir dann nächstes Mal nochmal drüber.
4: Aber Jerome, wo du schon auf der Suche nach Themen warst, jetzt wo wir Publikum haben, und das ja. ist glaube ich eine außergewöhnliche Situation, ja. ähm, die können sich jetzt in den nächsten paar Minuten mal ein paar Themen, Fragen ähm, überlegen, was sie noch mit uns zum Beispiel oder auch in der späteren Sendung diskutieren wollen und ähm, dann fragen wir das nachher ab, oder? Können wir gerne machen, so wenn, wenn ihr Fragen
1: habt, dann äh, her damit. Wir haben ein freies Mikrofon, jetzt gucken sie alle betröppelt. Deswegen <lacht> dachte ich ja, sie
4: können sich jetzt ein paar Minuten Zeit äh, lassen, um sich da was zu überlegen. Aber das, das ist Power the Crowd, oder? Das, dass man mal das direkte Feedback einholt. Oh, da ist schon die da erste schon die Frage. Da kommt schon eine Frage. Ich doch mal, ja hoch Hier an.
1: eine Frage zum grundsätzlichen Thema Elektromobilität in Bezug auf die
2: Gesamtökobilanz. Man liest oder hört, dass wenn man die vergleicht mit normal, sage ich mal, Verbrennungs, Verbrennungsfahrzeugen
4: von der Herstellung her, nicht sehr positiv wäre. Aber ich, wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus und wollte da fragen, ob da irgendwie ob man da, sagen wir mal, eine Tendenz... Herstellung
1: von sagt. Elektroautos. Ja, insgesamt sozusagen. Mhm. Herstellung Lebenszyklus plus Zyklus. Lebenszyklus, plus Entsorgung, Batterien im Vergleich, sage ich mal, zu einem normalen Fahrzeug, also Verbrennerfahrzeug. Wollt ihr was dazu sagen? klassisches
3: Jana-Thema eigentlich, oder? Ja. <lacht>
1: Gut. Ich wollte
3: euch
2: nur ein bisschen integrieren. Grätscht ja. <lacht> einfach dazwischen. Ja. Mhm. Ja, es ist tatsächlich so, dass die Produktion eines Elektrofahrzeuges mehr Energie braucht als die Produktion eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor. Jetzt haben wir aber den Vorteil, dass für die Produktion der Batterie, also der Zellen und dann der Batterie, die aus mehreren Zellen besteht, der Energieaufwand, der da benötigt ist, ist zum größten Teil elektrische Energie. Und das war nämlich eben genau diese Studie, die die SHZ und Focus Online und dann auch alle anderen beim Focus Online abgeschrieben haben, nur hat leider Focus Online diese Studie nicht gelesen. Das war ja diese kolportierten 17,5 Tonnen CO2 für einen Tesla-Akku und dass man da mit einem Verbrenner acht Jahre fahren müsste und 800.000 Kilometer <lacht> mindestens. Mindestens. Das, war, das hat die Studie gar nicht untersucht. Die Studie hat mich gesagt, mh, Elektromobilität, alles schön und gut, aber wir müssen uns die Prozesse angucken. Und, und wo in diesen Prozessen sind es Optimierungsbedarf? Äh, und die haben erstmal herausgefunden... Also die haben keine eigenen Daten erhoben, die haben eine meta gemacht, die haben sich drei andere Studien angeguckt, primär drei andere Studien, es waren glaube ich insgesamt fünf, aber auf drei haben sie sich glaube ich dann nur noch bezogen, haben dann erstmal herausgefunden, dass der primäre Energiebedarf, um so eine Batterie herzustellen, elektrische Energie ist. Elektrische Energie hat den Vorteil, man kann sie regenerativ herstellen. Und man hat... man China. hat, Ja, nicht in China. Die, werden die Ersten werden. Den, Ja, wahrscheinlich werden die die Ersten sein, weil die Erneuerbaren, die bauen ja am Tag zu, was wir installiert haben. Aber zum Beispiel die Gigafactory in Nevada, die steht ja nicht umsonst in der Wüste, sondern die steht in der Wüste, weil da scheint den ganzen Tag die Sonne, da weht der Wind und Geothermie haben sie auch noch. Und wenn alles dreimal nicht, nicht da ist, ist es halt eine Batteriefabrik. Also Batterien haben sie auch da. Also man kann, und die haben auch geschaut, also wenn wir den Schwedenstrom nehmen, der hat äh, 50 Gramm CO2 auf die Kilowattstunde, wir haben 535, die in der haben glaube ich 1000 und die Chinesen haben was um die 3.000, dann wird es natürlich richtig bitter ja, im Strommix. Da muss man aber auch gucken, also da, da ist auf jeden Fall eine Stellschraube. Also wenn, wenn die eine Batteriefabrik haben und stellen da irgendwie fünf Windräder drumherum und produzieren den Strom mehr regenerativ in einem Mikrogrid, um die Batterien zu bauen, haben wir da auf jeden Fall Potenzial. Dann haben alle Studien das Recycling immer nur leicht eingerechnet, weil da gibt es auch noch Prozessoptimierung, was ich ja vorhin gesagt habe, äh, um die Rohstoffe auch wieder so rauszukriegen, dass es auch so für den gleichen Zweck wieder nutzen kann. Das geht noch nicht bei allen. Das geht nicht bei allen Chemien, bei ein paar geht's. Bei ne, die Batterien in unseren Autos haben den Vorteil, dass man genau weiß, was drin ist. Also die Hersteller wissen ja, was die für Batterien verbaut haben, was die für Chemien drin haben. Das ist bei unseren Unterhaltungselektronikgeräten meistens nicht der Fall. Also wenn die zum Recycler kommen, dann sind die ja meistens schon ausgebaut, dann weiß der nicht, was da drin ist und dann hat er extreme Probleme, das Ding zu recyceln. Weil halt der Recyclingprozess an die Chemie angepasst werden muss. Deswegen haben die in diesen ganzen Studien gesagt, hm, Recycling, rechne mal ein, aber eher mal nicht so stark. Das heißt, der ganze CO2-Rucksack geht auf den Lebenszyklus des Fahrzeugs. Was sie mich auch nicht mit einberechnet haben, weil sie sagen, es gibt heute keine industrielle Großanwendung und das ist korrekt für diese Second-Use, Second-Life-Szenarien für eine Fahrzeugbatterie. Nehmen wir da einfach halt mal einen 100 Kilowattstunden Akku von einem Tesla, ähm, der ist bei 75% Kapazität, hat Probleme, die hohen Lade- und Entladeströme zu noch äh, mitzumachen, dann baut man die aus, dann hat die immer noch 75 Kilowattstunden Kapazität. Äh, warum sollte ich die ins Recycling geben? Dann baue ich da äh, jetzt mal bildlich gesprochen, nehme ich einen Überseekontainer, stecke da lauter Stacks rein, wo die Zellen drin sind, äh, stelle das neben einem Solarpark, stelle das neben einen Windpark und speichere da meinen Strom drin, wenn da ein Stack ausfällt, so what? Da stecken so viele drin, das merkt die gar nicht, die Batterie. Also das sind ja dann Riesenbatterien, also, Und das sind auch alle Hersteller dran. Also Renault hat jetzt gerade irgendwo in Deutschland ähm, eine Schnellladestation gepuffert mit alten Fluence-Batterien, was, was die Lastspitzen wegnimmt vom Netz, was auch den Anschluss für die Schnellladestation dann günstiger macht. Das sind alte Autobatterien, ja, die da drin sind, nichts anderes, da ist nichts Neues gebaut worden für. Äh, die haben halt viele Fluence eingesammelt, Renault sammelt ja fleißig weiter Fluence ein, weil die wollen an die Batterien. Ja, also die sagen auch alle, äh, ja wir würden ja gerne mal, aber die... Blöden Batterien gehen nicht kaputt, weil also die kriegen halt Batterien aus ihren Testfahrzeugen oder die kriegen Batterien halt, wenn halt eine extreme Kaltverformung da war, aber die sind alle dran und Tesla geht auch hin und setzt direkt in der Gigafactory den Recyclingprozess für ihre Zellen auf, weil die wissen natürlich genau, was da drin ist und die sie werden ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn die das Zeug wegschmeißen oder wenn die nicht gucken, dass die an die, Zell an die Batterien wieder rankommen und, und das wird in den Prozess reinkriegen. Also es gibt Probleme, das ist korrekt, aber das war was, was ich vorhin gesagt habe, auch wenn wir jetzt Vielleicht bei manchen Szenarien heute mehr CO2 mit einem Elektroauto produzieren als mit einem Verbrenner, dürfen wir den Prozess trotzdem nicht anhalten, sondern müssen den Prozess forttreiben, müssen aber auch als Verbraucher auf die Hersteller Druck machen, müssen wir als Verbraucher auf die Hersteller zugehen und sagen, du musst dafür sorgen, dass deine Batterie mit einem CO2-Rucksack von Null ankommt oder mit einem sehr kleinen CO2-Rucksack. Du musst dafür sorgen, dass du auf deine Zulieferer Druck ausübst, dass die nicht... Äh, an einem Braunkohlekraftwerk angeschlossen sind die Batteriefabriken und dass man dann im Fluss auch nicht irgendwie Filme entwickeln kann. Und ich glaube, das wird auch für die Hersteller ein großes Ding sein, weil die machen ja alle auf Öko und, und ähm, auf, auf Nachhaltigkeit. Äh, beim BMW i3 ist es ja so, dieses, dieses Carbon-Presswerk hat ja Windkraft und, und läuft ja, glaube ich, mit Wind- und Wasserkraft. Das Werk in Leipzig äh, wird mit Windkraft betrieben. Die Zellen kommen aus Korea, glaube ich, für den äh, i3. Ja, man muss, man muss noch, da sind noch, da sind noch viele Themen offen, Deswegen ist es ist der Drops auch nicht glutscht Elektromobilität, weil wir immer sagen, oh Gott, wenn jetzt alle Elektroautos kommen, dann sind ja alle arbeitslos, weil da gibt es ja gar keine Teile. Nein, es ist ja, ja gerade anders. Es sind ja noch viele Felder, die wir beackern können, ja, was Energiedistribution angeht, was Smart Grids, was Micro Grids angeht. Was, 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 was clevere Lösungen gibt, um, um, um die letzte Meile zu entlasten. dann kommt ja auch immer wieder, ja, wenn alle um 17 Uhr einkommen und ihren dicken Tesla einstecken und dann geht das Licht aus. Das ist ja auch völliger Humbug, weil wenn alle abends um 17 Uhr heimkommen und ihren Herd anmachen, geht das Licht auch nicht aus. Ja, und der Herd braucht genauso viel. Er hat auch 3 mal 16 Ampere. Anschluss, natürlich müssen wir anfangen, unsere Netze zu enttüchtigen. Wir müssen vor allem die Niederspannungsnetze ertüchtigen. Wir müssen daran denken, wenn wir neue Siedlungen bauen, dass die Netze so gebaut sind, dass die, dass die Travos so gebaut sind, dass sie die erneuerbaren Energien auch rückspeisen können. Es gibt ja teilweise das Szenario, dass, dass, dass in der Siedlung so viel Solar zugebaut ist, aber ein alter Travo da steht, der den Strom nicht hochtransformieren kann, aufs Mittelspannungsnetz. Und dann steht dann irgendwie ein Kasten nebendran, da ist einfach ein dicker Widerstand drin, der den Strom verheizt. Also das ist halt uns fehlt irgendwie in Deutschland so ein bisschen der Plan, so ein Masterplan. Irgendwie da wird so ein bisschen dran rumgedoktert, das sieht mir auch irgendwie mit dem Breitbandausbau, das läuft ja irgendwie auch nicht richtig, ne? weil äh, alle sind zuständig, aber keiner fühlt sich verantwortlich. Deswegen brauchen wir jetzt ganz, ganz, ganz schnell ein Umdenken in der wir Wissenschaft, wir brauchen Umdenken in der Politik, wir brauchen Umdenken in der Wirtschaft, dass wir diese Themen alle angehen, dass wir alle dies, dies und dann auch runterkommen von, von solchen Dingern. Weil, weil mit dem Verbrenner werden wir das nicht schaffen. Der Verbrenner wird das nie schaffen. Der wird nie sauber werden. Entweder haben wir haben wir die Konkurrenz zwischen Teller und Tank, weil wir, weil wir Biofuels machen aus, aus, aus Sachen, die wir normalerweise essen. Es gibt zwar jetzt die zweite Generation, wo man das aus Abfallstoffen machen, also aus Reisstroh zum Beispiel oder aus normalem Stroh. Ähm, ist aber auch sehr energieaufwendig dann kommt jetzt, äh, die E-Fuels sind gerade wie so ein Zombie auferstanden und wandeln durch die Gegend, also Bosch pusht das gerade ganz krass das Thema, ähm, wir hatten auch einen Vortrag bei uns in der Meulismühle, da hat es ja die Fußnägel hochgerollt, da sind, die sind da mit Szenarien gekommen und hat er gesagt, naja, wenn es Benzin 2,50 Euro waren dann glaube ich kostet, dann sind die E-Fuels konkurrenzfähig. Ähm, Juhu!
3: <lacht>
2: und dann hat er ein bisschen was so von der Energiebilanz, von E-Fuels erzählt und dann habe ich mir gedacht, also, da braucht mir keiner mehr erzählen dass mein Elektroauto irgendjemand den Ökostrom wegtankt. Ja, also weil die Energiebilanz ist übelst. Weil du fängst ja an, hast Strom und hast Wasser. Und dann machst du aus dem Strom und dem Wasser machst du über Elektrolyse Wasserstoff und Sauerstoff. Dann hast du Wasserstoff, den könnte man ins Erdgasnetz einspeisen und könnte damit Brennstoffzellen betreiben in Häusern, in LKWs, in Schiffen. Und man könnte ihn zu Methan weiterverarbeiten. Also man nimmt CO2 aus der Luft, was auch nicht so ganz einfach ist, weil äh, es sind nur 400 Parts per Million. Ich sage in Anführungszeichen nur, weil es reicht, um unser Klima extrem aufzuheizen. Und dann kann ich CH4 draus machen, ist auch super, kann ich auch in der Brennstoffzelle verarbeiten, kann ich auch im Gaskraftwerk verarbeiten im Winter, ich kann damit im mein Winter meine Wohnung heizen. Wir haben ja ein riesen Erdgasnetz in Deutschland, das ein gigantischer Speicher ist, wir haben Kavernenspeicher, gut, aber das, das interessiert die alles nicht, die wollen da immer noch was weiter draus machen, damit die es in diesem ollen Verbrennungsmotor verbrennen kann. Und dann fangen die dann an, Flüssigtreibstoff aus dem CH4 zu machen. Das kostet auch wieder Energie. Das kostet auch wieder Energie und, und so geht das immer weiter runter und immer weiter runter und am Ende ist es dann so, dass wir in Deutschland diese Energie gar nicht produzieren könnten und wenn wir das ganze Land mit Solarzellen zuflastern, das würde nicht reichen. Also wir müssten das irgendwo machen in der Wüste und wären dann weiter abhängig von Staaten wie Saudi-Arabien, wo man äh, Menschen auch schon mal den Kopf abschlägt, wenn sie sich nicht benehmen, wo Frauen kein Auto fahren dürfen und wir die schön subventionieren mit dem Geld, was wir denn darunter pulvern, damit wir hier Auto fahren können. Ich glaube, das ist, also wir sollten, wir sollten das auch mit bedenken. Wenn also bei E-Fuels direkt äh, bitte immer direkt sagen völliger Schwachsinn. Also zumindest zumindest um im Auto zu verbrennen. Beim Flugzeug ist das eine andere Diskussion, weil da wird es wahrscheinlich in den nächsten 10, 15 Jahren mit Batterien nichts gehen, um so einen Jumbo. Aber es
1: gibt schon elektrische Flugzeuge, die gibt es schon.
2: Ja. Ähm fliegen halt nur nach halbe Stunde. Ist dann auch wieder eine Diskussion, ob man für 15 Euro nach Mallorca fliegen muss. <lacht> äh, also, dass, dass irgendwie ein Ticket nach Mallorca kostet weniger, als von Stuttgart auf Zug zu fahren, ist auch so eine Diskussion, die man vielleicht mal führen sollte. Also, das mit dem E-Fuels ist völliger Schwachsinn. Da geht es eigentlich nur darum, Erhaltung äh, der Verbrennertechnologie, und, und irgendwie das sauber zu waschen. Also das ist, da, da, da hast du Energiebilanzen, da kannst du Batterien bauen. Dann sollen sie lieber in Saudi-Arabien Solarkraftwerke und Batteriefabriken bauen, ja, anstatt da irgendwie versuchen, Flüssigkraftstoffe aus, aus Luft und Wasser zu machen.
1: Ist die Frage beantwortet?
6: es denn da ganze Literatur? Okay.
2: Dazu... Gibt es Literatur, ja. Wir haben die, wir haben die Präsentation von dem, von dem äh, Herrn von Bosch, der hat uns die gebracht.
1: Eine letzte Frage noch ähm, und dann müssen wir langsam zum Schluss kommen, aber eine
0: letzte Frage wollen wir noch zulassen. Ja, danke. Hallo, ähm, Jana hat das Umdenken angesprochen, was auch in der Politik passieren müsste. Nun ist ja am 24. September Wahl und sagen wir das, Clean Electric, äh, die Partei wird gewählt. Was macht denn das äh, Clean Electric äh, Kabinett? Was beschließt das denn in den ersten 100 Tagen, um die Elektromobilität zu fördern? Das ist aber eine fiese Frage.
5: Ja, jeder kriegt einen, jeder kriegt einen Tesla auf jeden Fall. <lacht> Was noch? Ja, Das ist eine schwierige Frage.
3: Also ich glaube, also meine persönliche, private Kompetenz überschreitet das bei weitem, muss ich öffentlich zugeben. Ich habe wenig Ahnung von Politik und ich habe äh, durchaus die eine oder andere Vision, die aber vielleicht auch einfach 120 Jahre zu weit in der Zukunft angesiedelt ist. Ich ich habe äh, auch äh, durchaus äh, Schmerzen dabei, mir jetzt ad hoc da äh, Dinge auszudenken, die Politiker seit Jahren nicht auf die Bank bekommen und möchte die Frage gerne weitergeben an die Beisitzer hier.
0: <lacht> also ich sag mal, wir, wir wollen ja in Richtung erneuerbare Energien einen höheren Anteil erreichen. Also ich finde jetzt zum Beispiel als, als eine Variante diese 10H-Regelung bei den Windkraftwerken. Ich sag mal, zumindest ist ein bisschen aufzuweichen, weil ähm, wir wissen, dass es hier unten Wind gibt. Wir wissen auch, dass ähm, neue Windkrafträder nicht unbedingt die schlechtesten sind. Also nicht jedes ähm, erzeugt so laute Geräusche, wie viele sagen. Ähm, ich habe selber, wir haben in Kammerberg ein Windrad stehen. Ich sehe das sogar. Ich leide nicht unter dem Schattenschlag. Ich, ich habe dort auch noch nie tote Tiere in der Nähe gesehen. Und wenn ich drunter stehe, dann höre ich es nicht mal. Weil der Wind, der, den, der das Windrad antreibt, lauter ist als das Windrad selbst. So, dieses äh, Windrad selbst ist prognostiziert worden mit 6,2 Megawattstunden äh, im Jahr. Ähm, wir erreichen damit locker fast sieben im ersten Betriebsjahr. Jetzt im zweiten ähm, gehen wir fast wieder in die Richtung. Ähm, wir haben fast eine ähm, ja, Auslastungsquote von 98 Prozent bei dem Ding. Ähm, warum wird durch diese 10H-Regelung einfach ich sag mal, äh, verhindert, weitere solche erneuerbaren Energieträger zu bauen? Ja, also bei das uns würdest der, du ändern. Das würde ich zum Beispiel ein bisschen aufweichen, natürlich. Ich okay. sag mal, das ist ja mit eins der Gründe, warum solche ähm, Projekte bei uns ja auch sterben. Es sind ja vorhin diese Energie, äh, äh, diese, diese Bürgerbewegung ja auch angesprochen worden. Ähm, wir haben in Freising zum Beispiel eine Energiebürgergenossenschaft, ähm, die sich gerade um sowas kümmert, die gerade Solar aufbaut, die gerade äh, Windkraftwerke auch fördert und wir natürlich auch damit einen sehr, sehr hohen Anteil an erneuerbaren Energien erzeugen können. Wir können selber, wir können dort selber direkt sagen, ich kaufe nur den Strom von, aus dieser Bürgerenergiegenossenschaft. Gut. Wäre jetzt ein Thema, allerdings Politik ist halt deutlich.
5: Einen letzten kurzen Satz? Ja, ich finde es vor allem wichtig, dass man einfach mal die Sachen macht und weniger darüber spricht, wie wir jetzt, weil, da, weil du damit einfach viel mehr erreichst in kürzerer Zeit, ohne jetzt viel Gedanken darüber zu machen. Und ich finde zum Beispiel auch solche Initiativen wie jetzt Nordlink zum Beispiel, dass man halt Deutschland an Norwegen anschließt, um halt deren Infrastruktur nutzen zu können und da die Spitzen abzufangen. Sowas finde ich halt auch sehr wichtig und sowas bringt uns halt voran. So, ich habe einen Weg von ungefähr
1: 200 Metern nach Hause. Äh, ihr müsst ein bisschen weiterfahren. Kommt ihr heute Nacht noch an oder...
3: Also wird schwierig. Der Jakob hat sich schon damit <lacht> abgefunden, dass er niemals zu Hause ankommen wird und fährt einfach nach Freiburg. Genau. Okay. Ob das schlau ist, muss man hinterher. Meine frühere Heimatstadt. Wir Schön. haben. Ja, also er hat natürlich irgendwie da andere Dinge vor. Aber Marcel und ich werden noch aufbrechen, haben wir 280. Kilometer vor uns Richtung München. Das geht doch gar nicht mit dem Elektro. Das geht nee, das voll gar nicht, deswegen sind wir ja auch nicht. eigentlich gar nicht hier.
1: Ja. <lacht> ich freue mich, dass ihr eigentlich gar nicht hier wart. Dankeschön, dass ihr gekommen seid ja, danke für und die uns unterstützt habt. Danke, auch im Vorfeld unterstützt habt mit viel Werbung für diese Veranstaltung hier. Herzlichen Dank. Ähm, vielleicht komme ich auch mal zu euch als Gast. Das cool. Das äh, das sehr herzlich mehr, eingeladen. Ja. Dankeschön. Äh, können wir gerne demnächst mal machen und äh, Jana sicher auch. Und äh, ich bin einfach dankbar, dass ihr... Werbung gemacht hat äh, für diese Veranstaltung, die wirklich äh, jetzt im Nachhinein betrachtet, auch wenn es jetzt anfängt oder also schon vor ein paar Minuten angefangen hat, fürchterlich zu regnen, äh, wirklich toller Erfolg war, glaube ich, kann man schon jetzt sagen. Wir müssen nachher nochmal zusammensitzen und gucken, ob es wirklich so toll war, aber ich glaube ich schon. Für mich war es toll, weil ich einfach viele Leute kennenlernen durfte, äh, auch wenn ich nicht so viel Zeit hatte, wie ich gerne... Ihr kennt es ja vom, vom Geburtstag, ne? man hat Geburtstag <lacht> und bewirtet alle und irgendwie hat man eigentlich als Einziger nicht so viel mitbekommen. Hatte alle hatten Spaß und du hattest Spaß. Man selbst hatte Stress. Also wie gesagt, wunderbar, dass ihr da wart. Vielen herzlichen Dank. Und ähm, Jana,
2: Jerome
1: und Morel war ja. auch da. Danke, dass du da warst. Ja, Wir Dank. werden uns ja noch äh, ein bisschen öfter sehen jetzt äh, die Tage. Äh, du bleibst ja noch ein bisschen in Horb. Danke, dass du da warst, hier ja. den weiten Weg gemacht hast äh, aus der Schweiz. Ja, und auch Lad eigentlich nicht da bist. In einer Akkuladung ohne Nachladen. Akkuladung ohne Nachladen. Ähm, ja, schön, dass du da warst. Ja, vielen, vielen Dank. Dank. Und äh, Jana, du hattest es auch nicht so wahnsinnig weit von Stuttgart. Ne? Nee, das also Stammstrecke. Genau. Dann danke ich auch dem Publikum und den Leuten, die hier heute hier waren äh, und ausgeharrt haben, äh, dass sie da waren. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Das fände ich toll. Wir werden bestimmt wieder nächstes Jahr was auf die Beine stellen. Tesla Markus wird berichten, denke <lacht> ich. Äh, kann man dann das Video sehen. Und ähm, ja, danke, dass ihr da wart. Und, äh bis zum nächsten Mal.
2: Hast du noch vergisst Veranstaltungstipps? Du immer. Nein, nein, Jerome, du vergisst, du, vergisst immer auch nicht, äh, <lacht> du vergisst immer, dich bei unseren Hörerinnen und Hörern zu bedanken. Ach so. Weil äh, ohne die könnten wir das nicht machen. Oder wir könnten schon
1: machen, aber es würde nicht viel Sinn ergeben. Ja, also,
2: also es ist schön, also auch mal vielen Dank an alle und auch an alle, die E-Mails schreiben, die einen irgendwie am ja. Supercharger ansprechen oder ja. heute auf der Veranstaltung ansprechen, ja. die uns weiterempfehlen die uns Feedback geben, was, was wir besser machen können, was wir vielleicht gut machen, ähm, ja, also an dieser Stelle auch nochmal ganz großen ja, Dank an die ganz, ganzen Menschen da wir draußen
1: für die Unterstützung. Genau, Dankeschön, danke fürs Zuhören und äh, ja, wir hören uns demnächst wieder. Danke, tschüss. tschüss. Ciao. Ciao.